0: Beste luisteraar, welkom bij een Spiksplint, een nieuwe aflevering van Beter op Papier. Met je host Theo Dazerhoff en, as always, mijn sidekick DJ Irie. Wij hebben deze aflevering in de studio Nick Venema, allround atleet, bewegingswetenschapper. En Jeroen van der Mark, oprichter van Fit.nl, evenzo ook een hele goede atleet, powerlifter. Uh, we gaan het hebben over ondernemerschap uh, in de sportsector. We gaan het hebben over het nieuwe boek van Nick Venema, Kracht en Fysiek. Uh, dat uit wordt gegeven door Fit.nl. En we gaan het even hebben over hoe je op een slimme, uh, doordachte manier uh, het meeste uit je training kunt halen. Uit je focus, uh, voeding, allemaal... Top punten die je niet alleen als atleet, maar ook gewoon als een average Joe uh, goed kunt gebruiken. Want wees nou, ze- uh, wees nou eerlijk, gewoon een gezond lichaam en een gezond geest. Wat wil een mens nog meer? Uh, dit is een samenwerking ook. Deze aflevering is een samenwerking met fit.nl. Check ons, beter op papier, elke week op woensdag livestream op dat mag Facebook. En uh, de dinsdag daarna staan we altijd uh, lekker in je oor te blerren op al je streaming services. Dus wees niet skeer, check ons ook daar. Maar voorlopig ga lekker luisteren naar Nick Venema en Jeroen van der Mark. Welkom, heren. Oh,
1: dankjewel. Vinden jullie van ons drankje?
2: Ja, nou, ik wou net zeggen, ik zit dus met kwark. Maar waar zit jij mee, Nick?
1: Ik zit met uh, Dutchess.
2: Ja, wat gin is dat? Gin tonics. Ja, kijk
1: ja. hier. <laughs> een gin tonic die ik net in mijn handen heb gekregen en ik heb nog niet eens geproefd, dus dat ga ik zo even doen. Nice.
0: Ik zou jullie verzoeken om uh, even in de mic te praten. Te praten. Zodat het, uh, niet, straks als mensen het uh, terugluisteren lekker helder, krakend geluid van jullie stem uh, mogen Klinkt genieten. het nu helder en krakend? Maar Hij kan ook heel dichtbij. Oh. <laughs> <bij. laughs> Waar staat de camera? Nice. Die camera. Camera 2 moet je hebben. Top. Hier kijken. Dank <laughs> Mooi dat jullie er zijn. Mooi dat jullie kwamen. Allebei getraind, ook vandaag. Dat is waar, ja. ja wat, 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 waar komen jullie net
1: vandaan? Begin jij, Nick? Ik kom net uit uh, Alruin Crossfit, waar ik net ook heb getraind. Dus dat is... Uh, ik heb even hard gelopen. En ik heb een beetje krachttraining gedaan voor bovenlichaam. Nice. That's it. Ja, dat was mijn training. En jij, Jeroen?
2: Um, ik heb uh, gewerkt. Eh? Toen heb ik snel een uurtje getraind. Squat, bench en uh, front squat Ja. En pull-ups. Dat was het. En toen oh. snel hier naartoe. Nog een bakje kwakken halen. <laughs> en nu gaan we los. Ik ben benieuwd wat we het allemaal over gaan hebben.
0: Ja. Ja, ik heb het allemaal in mijn hoofd. Ja.
1: Leuk dat je ons uitnodigt. Tof.
0: Ja, zeker. Zeker. Want uh, er, er verschijnt een nieuw boek binnenkort, heb ik gehoord...
1: Dat is, uh, ja, dat is zeker de bedoeling. Ik ben nu bezig met de laatste loodjes. Ik heb vandaag nog flink zitten tikken. Dus als het goed is, uh, gaat het heel snel afgerond worden. Um, heel snel afgerond worden betekent dat ik mijn handen ervan af kan halen. En dat het team van Jeroen um, kaart aan de slag gaat om het boek te publiceren. Ja. Te printen. En, uh, ja. ja. Klopt dat is.
0: En dat uh, <coughs> voor de mensen thuis. Dat is gewoon een... een uh, of gewoon. Dat is... Uh, een van de weinige wetenschappelijke boeken over um, hoe je kracht opbouwt en hoe je die kracht omzet in spieren. Het is niet altijd hetzelfde. Het is niet, al- het is niet hetzelfde. Maar voordat we daarop al overgaan is... Um, Nick, jij, uh, jij hebt het geschreven. Je hebt al die kennis. Je bent een soort wandelende encyclopedie van, uh, van, kracht, <laughs> van krachttraining. Um, hoe, waar, hoe, waar komt die interesse vandaan eigenlijk? Waar, het, waar, waar is het allemaal begonnen
1: voor jou? Um. Ik ben opgegroeid in een uh, vrij militaire familie. Dus, mijn vader was een officier uh, bij de cavalerie, dat zijn de tanktroepen. En uh, mijn opa is zelfs generaal geweest uh, in het Duitse Nauwerlijkse leger. Uh, wel belangrijk om dat erbij te vertellen. <laughs> Hij was een van de jongste generaals van de NATO in die tijd. En volgens mij is dat nog steeds uh, op zijn 40 generaal geworden. Maar als je in zo'n cultuur opgroeit, dan zit natuurlijk fysieke fitheid. Dat is heel erg belangrijk. Dus ik weet nog dat ik zeven was. En dat ik filmpjes had gezien dat mensen push-ups deden. zag ik hé, dat wil ik ook kunnen. Maar dat kon ik niet. zei dus mijn opa gezegd van weet je, als je nog geen tien kunt, dat is helemaal niet erg. Kun je dat Dan nu je wel? Dan doe er gewoon nu één. <laughs> <laughs> nou, <Ja. laughs> daar komen ze <we> zo meteen. heen. <laughs>
0: Babystapjes. Ja.
1: Maar voor mijn opa moest ik dus uh, gewoon eerst één proberen en dat elke dag doen. En uh, volgende week twee. En dat heb ik zeven weken volgehouden. En ik weet dat ik aan het eind van die week zeven push-ups kon. En dat ik daar best wel blij mee was. Want die kon in het begin niet. En toen was ik volgens mij zelf ook zeven. Want dat was mijn leeftijd die ik toen in push-ups kon doen. Nou ja.
0: Maar het voelt, het voelt ook wel chill. Want volgens mij, uh, ja, volgens mij als, je, als je jong bent, dan... Dan komen die gains ook veel sneller of zo. Dan gaat het in één keer zo van die, die krachtvorming, Eén dag kan je één en dan kan je denk ik drie.
1: Um, ja, je bent dan nog wel echt pre-pubertaal. Dus je bent nog niet helemaal ontwikkeld. Dus die krachtgains die gaan ook gewoon weer heel erg snel weg, omdat je gewoon nog in je, in je vorming echt een kind bent, zeg maar. Maar ja. Ja, dat, dat, ik was vrij snel bij die zeven volgens mij. Maar dat is echt mijn eerste succeservaring ook. met Ik ga ergens voor trainen en dan krijg ik nou resultaat uit. Dat is heel tof. Heel ja. leuk. Hoeveel kun je er nu? Um, ik moest laatst een test doen waar je om de twee seconden een push-up moest doen. En dan moest je dat in twee minuten zoveel mogelijk doen. En toen heb ik daar zestig gehaald. Wat ook de, de max was. Maar ik weet niet of ik er veel meer had kunnen doen. Oh ja. Zestig was wel, uh, was wel pittig.
0: Je hebt toch die Sally... Uh...
1: Oh, ja, een hey, hey. Bring Sally Up Challenge. Yeah. Volgens mij heeft de Jeroen hier wel een keer gedaan. <laughs> Helemaal.
2: Ja, dus, uh, <coughs> het is wel leuk om uh, te doen. Misschien, ik weet niet of je show notes hebt, maar dan kun je een filmpje erbij zetten. de dus Sally, go, push up, challenge.
0: Yeah. Ja, zo'n liedje is dat. Dat ken, ken, ken je ook wel, dat, denk ik. Hier. Bring As Sally up, bring Sally down. Oh, no. En dan moet je iedere yeah. keer als de Sally zegt up en down, dan moet je gewoon... God damn. <laughs> Ja. Pompen. Ja.
1: Vooral die down duurde heel erg lang in mijn ervaring. <laughs> dat je heel erg lang beneden zit vol te houden en dan weer op mag. Ja, leuk. Een mooie challenge.
0: Ja, ja en, en daarna dus op je zeven, uh, zeven push-ups?
1: Uh, ja, het volgende fysieke... Een vriendje van mij die kon pull-ups. En ik kon dat niet. Heel vervelend. Dus ik ging in de, in de trap. Kon je daar, daar kon je bij mij hangen. Dat is zo die die overloop was zo gebaat dus ik ging gewoon hangen tot ik, tot ik omhoog kwam volgens mij. Dus ik verder geen gedachte achter. Maar uiteindelijk kon ik daar pull-ups. En dat deed ik dan elke dag uh, als ik de trap afliep. En op een gegeven moment kon ik pull-ups. En ik weet dat ik uh, volgens toen ik 16 was... Nee, ik was nog een stuk jonger Ik was denk ik 14. En toen had ik in een film... Ja, ik nou, dat
0: was de interview Westside in West Side Story, zei toch? West Side Story, <laughs> ja, dat
1: was echt een, echt een chick flick volgens mij. <laughs> maar dan zag ik een man een muscle-up. Toen dacht ik, hé, hey, maar dit is vet. Dit is heel cool. Dus toen heb ik dat random geprobeerd. En op een gegeven moment lukte het me. Ik was op een, uh, een speeltuintje in Balk, was dat. Op het strand. Voor mijn eerste muscle-up. Toen Damn. wist ik nog niet eens wat een muscle-up heette. Ik dacht dat het gewoon een pull-up en een dip was. Maar ja. ja. <laughs> Wat tof.
0: Ja, dat ben je ook nog, dat ben je ook nog best wel jong. Dus we gaan, <coughs> lekker licht.
1: Ja, ja dat, dat maakt wel
0: uit. <laughs> ja, goddammit. Op je, op je wat? Op je veertiende? wel
1: Ja, zoiets. Ja.
0: Nou, als ik hem op mijn veertigste kan halen, dan. Uh... <laughs> ja, dat, ga, dat gaat wel lukken, ja. denk ik. Dat gaat zeker lukken. Maar die, want dat is, dat is grappig dat we, dat, dat we het over hebben. Want je op je zevende begon, begon die fascinatie, zeg maar. Maar hoe, hoe eerder je begint met iets. iets een doel te hebben, de, de, de meer je er ook naartoe werkt. Of zo. Was dat bij jou ook zo? Dat je altijd een fysiek aspect aan dingen zat? Dat je altijd een soort van uitdaging daarin zocht?
1: Ja, absoluut. Ik woonde... Ja, ik moest ook... Ik kreeg van mijn ouders altijd een buskaart om naar school te gaan. Ik woonde in een dorpje dat heette Nijmerdem. En dat was... Uh, ik moest naar Sneek, naar school. De middelbare school. En toen kwam ik erachter dat sommige... Glasgenoot of schoolgenoot van mij vanuit balk, dat was dan vijf kilometer dichterbij, de, naar school fietsten En dat was vanaf balk was het 20 kilometer. En toen dacht ik, hé, hey, maar ik vijf, gewoon vijf kilometer verderop, die 25 kilometer, die kan ik ook wel fietsen. En toen wou ik eigenlijk gewoon altijd op en neer fietsen, puur om te bewijzen aan mezelf dat ik het, dat ik het ook kon. Dus dat heeft echt altijd ingezeten. Ja, sick. Ja, ja. dus ik heb heel veel gefietst ook als, als middelbare scholier.
0: Had je ook altijd die fascinatie voor, voor sport, uh,
2: Jeroen? Nee, ik kwam eigenlijk op het moment dat ik uh, Nick ontmoet. Toen uh, werd het ineens enthousiast. Nee, ik had vroeger ook altijd al toen ik uh, judo'de en voetbalde. Ja, zeker. Maar prestatiegerichte. Uh, ben ik ben twee jaar geleden uh, Nick mij gecoacht. Toen heb ik wel weer een nieuwe passie voor krachttraining gevonden. Dus uh, ja, kan soms wel weer aanwakkeren. Ja, periodes. Ups en ja. downs. Ja. ja, want
0: krachttraining is ook echt een... Uh, een heel meetbaar iets. Gewoon. Het, is, uh, het is veel minder dan, uh, dan, dan bodybuilding-wise gewoon in de spiegel kijken en daar gains in zien of zo. Mm-hmm. Het is altijd meer, gewoon als je gaat kracht trainen, dan ben je wel veel meer... Um, tenminste, zoals ik al ontdekt heb in het afgelopen jaar, kun je denken van uh, uit het niets voor je gevoel veel meer bereiken. Hè? En dan, heb je te, ja, dan kijk je in de spiegel en dan denk je, van ah, nou, dat, dat ziet er niet per se breder of groter of whatever uit. En dan,
2: uh, nou, misschien dan, wij wel, hè? Je past bijna niet meer in die trui.
0: Al ja. oh, vandaar dat jullie ook van die shirtjes aan hebben. Ja, ah, ik snap het. En het is mooi dat die camera ook op jullie staat.
1: Als ik to 2 weken niet heb gezien, dan denk je... Jezus, wat is zich als ja. eens gegroeid. Ja. 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 En dat heb ik vaak gedacht. Dus volgens mij klopt die logica niet helemaal. Ik kijk wel heel maar, vaak hè? in de spiegel. Hè? Dus. Ja, dat is waar. Ja. Dat is waar. Heb je dat ook hier, iedere
0: week als je maar ziet dat ik dan fucking ja
3: Inderdaad, je past gewoon niet meer op het scherm. <laughs> ja. hmm.
2: Maar het is wel mooi, want wat ik interessant vind, <laughs> ik ben benieuwd of jij dat ook wel eens bij jezelf afvraagt Nick, en jij dat ook omdat je flink veel sport. is Waar, waar komt die, die drive, zeg maar vandaan om zo te blijven trainen en jezelf te willen blijven ontwikkelen? En steeds maar jezelf pushen, want ja, we verdienen er uh, nou ja, als coach misschien wel geld aan. Maar waarom zouden we zo in ons privéleven zo vaak gaan sporten? Ik ga dan bijvoorbeeld ochtends wel hardlopen, eind van de dag krachttraining doen. Natuurlijk past het bij de imago van mijn werk en dat geeft me een bepaalde drive om dat te doen. Maar ik hoef echt niet zoveel te sporten. Ik vraag bij mezelf af, van waarom doe ik dat? Dat gaat er helemaal nergens op. Ik heb jullie dat bij jezelf dat je denkt, van, waarom doe ik dit? Ja, het geeft mij heel
0: veel, heel veel rust, sport. Dat is uh, een van de eerste dingen die ik doe uh, op een dag. Gewoon wakker worden, kopje koffie, sportschool. En dan, uh, nou, in het afgelopen jaar dus met niks en zieke schema's. Dan ben uh, je bijvoorbeeld tussen de anderhalf en de twee uur zit je daar en ben je gewoon bezig. En dan is gewoon de wereld gewoon stil, zeg maar. Dus dan ben je gewoon met jezelf. En op het moment dat je naar, dan daaruit gaat, dan heb je al één grote win op de dag opzitten Ik merkte in de kerstvakantie dat uh, op het moment dat ik het. Niet in de ochtend doen, maar op de, in de middag of zo, dan, dan, dan is mijn hele uh, routine ook gewoon. dan de, de, de voelt het heel raar. Dan ga ik er naartoe, heb ik eigenlijk helemaal geen zin. <laughs> Apart is dat. Ja, ja. ja, helemaal geen zin. En dan, en dan doe ik het, en dan ben ik klaar en denk ik, oh, toch gedaan. Weet je wel? <laughs> dat, dat, echt, uh, maar dan, ook dan is het gewoon rust. Dus gewoon, je bent bezig.
2: Dus gewoon, in de middag is het wat, wat
0: irritanter omdat je meer bekenden
2: tegenkomt. Ja, ja. Wat ik wel ook interessant vind van Nick is van: jij doet best wel veel dingen en daarmee stik je een beetje boven het maaiveld uit. Qua krachttraining, je hebt een bodybuilding show gedaan. Um, je gaat coaching doen, je bent op Instagram ook een bepaald, heb je een bepaald imago. En um, hoe, hoe durf
1: je, zeg maar, boven dat maaiveld uit te steken om een boek te schrijven? Goede vraag. Um, ik heb niet het idee dat ik ver boven het maaiveld uitsteek. Ik heb gewoon het idee dat ik veel verschillende dingen doe. En um, als je als beginnend bodybuilder gaat powerliften... dan is het heel erg makkelijk om andere beginnende bodybuilders... ermee dat zij onder de indruk zijn van de gewicht die je tilt, Puur op het feit dat zij het gewoon nog niet hebben geprobeerd. Ehm... Um, Maar ik denk dat het, het wel heel tof is om al die verschillende dingen te proberen. Omdat je er superveel van leert. Um, ik zou het ook iedereen aanraden. Als je krachtsport doet, ga proberen een mooier lichaam op te bouwen. Want het is heel erg mooi om zelf in de spiegel te zien en daar tevreden mee te zijn. Um, maar ga niet alleen naar de spiegel kijken. Probeer ook sterker te worden. Ga dingen als gewicht hebben leren. Wat gewoon een super toffe sport is. Kijk een beetje omheen. Doe leuke nieuwe dingen. De laatste heb ik wat meer cardio aan het doen. Enigszins ook geïnspireerd door jou, omdat ik altijd jou flink cardio heb zien doen en flink sterker heb zien worden. Dat
2: doe ik alleen maar op Instagram.
1: Instagram <laughs> dat, uh, dat wat Jeroen kan cardio doen en sterker worden, dat is mij uh, tot op heden nog niet gelukt. Maar misschien in de toekomst. Um, de Jeroen de... is ook
0: een freak of nature. <laughs> Jeroen is absoluut een, een freak.
1: <laughs> Hij is op een komeet hier gekomen. Ja. Ja, <laughs> ik denk zeker. dat
2: het verschil is zeg maar, tussen uh, ik daar één of twee jaar mee bezig ben. Misschien twee ah. jaar. En dat jij dat pas sinds korte t- tijd doet. En dat dat echt een grote impact heeft op
1: uh, kracht is en conditie. dat Misschien een goede take-home message voor iedereen... dat het ook als bodybuilder of powerlifter wel goed is... om je cardio bij te houden. En dat het ook echt kan. En jij bent daar het levend bewijs van. En ik om terug te k- komen op die vraag van het boek. Um, ik denk niet eens dat het zozeer durven is... maar er zijn heel veel um, intelligente, gemotiveerde mensen... in de sportschool kaarten aan het trainen. En omdat zij een andere specialisatie hebben bijvoorbeeld focussen op muziek of gewoon een een researcher zijn aan een universiteit of een compleet andere baan hebben, dat maakt helemaal niet uit. Zijn ze niet gespecialiseerd op krachttraininggebied, dan zie je dat ook dat ze daarin fouten maken of niet efficiënt werken. En als je mensen op een makkelijke manier tools kunt geven om effectiever aan hun doelen te werken, kun je mensen echt heel veel verder helpen. We hebben bijvoorbeeld, nou ja, om jou als voorbeeld te geven... volgens mij heb je altijd echt hard getraind. Je kon uit jezelf goed bewegen, je bent een slimme vent. Um, alleen jouw kennis is op een ander gebied dan puur op training zelf. Dit is een specialisatie. In. Nou ja, mijn specialisatie is natuurlijk op trainen. En zodra wij zijn gaan samenwerken... ben je echt heel snel heel veel sterker geworden. En in mijn optiek heb je ook een hoop spiermassa aangezet... Um, Nee, als je dat over kunt brengen op anderen, is dat heel waardevol. En als dat er nog niet is, als dat nog niet gedaan wordt, dan het, uh, moet iemand het doen. Ja. En als niemand het doet, dan, dan doe ik het maar, zeg maar.
0: Ja, en dan ben je ook een hele goeie Want ik spreek heel vaak mensen die, uh, die dan lange trainen, grote gasten. En die zeggen van, oh, Nick Venema is je coach. Nou, dat zegt een gast, die heeft zo heel veel kennis. En het is ook niet zomaar een coach. Hij kan het zelf ook beter dan de gemiddelde uh, powerlifter, zeg maar. En, uh, en dat is denk ik wel belangrijk, want... Um, ik, ik, ik had natuurlijk een beetje research gedaan. Ik zag zo van... Nou, je, bent, je, hebt, je, hebt, je hebt nu een beetje verteld dat je als, als jongetje... allemaal dingen aan het proberen was. Maar je bent op een gegeven moment... toch wel als uh, aan het einde van je tienerjaren... toch wel... Um, zo, uh, um, zo, zo ver gegaan dat het bijna acrobatiek werd. Met, met freerunnen en, en tricks die, die daarbij zitten. En dat is best wel een uitdaging voor je lijf. Maar, op, maar was dat het moment dat je dacht van... oké, okay, dit is zo vet dat ik, ik ga het studeren, want je bent
1: bewegingswetenschapper. Um, freerunning was echt heel erg tof om te doen. en um, Het mooie aan freerunning is dat je, je gaat naar buiten en je hebt een spot zoals we dat noemen. en Dat kan een plek zijn waar je verschillende muurtjes hebt. Het is niet zo dat je willekeurig door een stad gaat rennen trouwens, om een beetje misverstand uit de weg te helpen. En je gaat naar spots toe en er staan muurtjes op een interessante manier en je gaat kijken, je kan van muurtje naar muurtje springen, hey, dat is leuk, maar je kan ook ...andere dingen ermee gaan doen. Ik kan er creatief mee omgaan... ...en ik kan allemaal kleine uitdagingen vinden... ...binnen die... ...binnen die ene spot. En het kan zijn dat je naar dunne randjes gaat springen... ...en dan vanaf daar aan de muur hangt... ...en omdraait weer terug naar het randje springt... ...waar je vandaan komt of of wat dan ook. Heel veel uitdagingen binnen die omgeving. Wat daar vervolgens... ...fout ging bij mij... ...is dat ik... ...niet hele sterke benen had. Ik heb vroeger heel veel gefietst... ...maar de krachttraining voor mijn benen... ...dat heb ik netjes geskipt. Zoals de gemiddelde gym bro. En ik kreeg dus heel snel overbelaste knieën. En die wou ik sterker maken... ...omdat ik wel blijven springen... ...en toen mijn krachttraining gaan doen. En toen merkte ik eigenlijk... Hé, ...dat krachttraining kun je super structureel aanpakken... ...en dat kun je heel planmatig doen... ...en dan word je sterker in. En ging ik weer een keer terug naar free runnen en dan merkte ik dat toch wat irritatie op die knieën, dat mijn knieën toch nog net niet sterk genoeg waren of dat die blessure gewoon nog niet helemaal weg was getrokken. Toen dacht ik op een gegeven moment laat maar ik ga wel gewoon super sterk worden. Um, en parallel daaraan was ik begonnen met studeren. Dat was eerst in Enschede, dat ging niet helemaal lekker, ik was niet helemaal op mijn plek en toen dacht ik weet je dat sporten dat is iets waar ik mijn hele leven mee bezig ben geweest en ik probeerde het zo slim mogelijk aan te pakken zoveel mogelijk erover te lezen, maar laat ik nu gewoon ook mijn bachelor mijn, mijn opleiding, zeg maar, in uh, vergelijkbaar gebied zoeken. En het was bewegingswetenschappen. Toen keek je naar de vak die erin zaten... en dacht ik, hé, hey, maar dit is een hele vette vak. Ik leer hier anatomie, ik leer hier biomechanica... wat ik nog steeds super interessant vind. Dingen als neurofysiologie, wat gewoon hele coole vakken zijn. Dus vandaar dat ik um, uiteindelijk... naar bewegingswetenschappen ben aangekomen. Ja.
0: Ja, daar heb je je best erin gehaald. Ja. 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 En dat is... Uh... Wat wat vond je dan achteraf gezien uh, het meest interessante? Want je zei biomechanica.
1: Ja, biomechanica is... Ik weet niet eens hoeveel vakken dat waren. Ik denk dat het twee vakken waren of zo. Het is niet een groot onderdeel, maar het is hetgene wat mij het meest meest trok. En er zijn hele simpele dingen van... Als je gewicht... Met gestrekte armen voor je houdt, is het zwaarder. En als je het dichtbij houdt, is het, is het lichter. Dat heeft te maken met een soort hefboomwerking die je hebt. En met die hefboom zet je, soort, we noemen dat een moment op het gewricht. En je spieren die werken dat tegen. En hoe, om te bekijken hoe die spieren gewrichten aansturen, hoe ze daarmee kracht leveren. en dat op een extern voorwerp. Nee, nou ja, dat, dat is gewoon powerlifting in het kort, zeg maar. <laughs> dus dat is in, binnen uh, krachttraining is dat super toepasbaar en super leuk. Dus ja. ik ben er eigenlijk nog dagelijks mee bezig. Je ziet het ook, als jij een uh, oefening uitlegt of een beweging uitlegt... dan teken je dat, zeg maar, door uh,
2: die momentarm te tekenen... en dan zie je die lijntjes. En zo probeer jij <laughs> een, een klant of mij hem duidelijk te maken van... hé, hey, zo is die arm, zo gaat die beweging. En je ziet ook dat jij dat analytische... dat je dat echt probeert over te brengen en mensen mee te nemen in je... ...methodiek. En dat, dan, dat maakt ook het verschil met de gemiddelde coach... ...die over het algemeen niet die, uh, die bagage heeft... ...en jij die een hele uh, nou ja, wetenschappelijke opleiding hebt gedaan. Wat ik trouwens wel interessant vind... ...is dat jij zegt, je bent van free running gekomen... ...je bent daarna krachttraining gedaan... ...omdat je daar heel erg planmatig en, en, en um, door middel van te kijken... van hey, ...dit past bij mij, um, ik kan dingen uitrekenen... ...en ik kan een heel plan voor mezelf maken... ...en ik kan dat volgen, dat het heel erg bij jou past. En dat zie ik ook, want als we samen bezig gaan hebben we een keer een oefening gedaan en ik denk van, ik ga gewoon prutsen en ik ga kijken wat er gebeurt. <lacht> en Nick heeft het alweer helemaal uitgezocht. En hij is heel, van ja, ik ga die beweging zo uit in stappen op, opdelen. En vervolgens ga ik hier naartoe werken en ik denk van, ja, ik zie wel hoe ik er kom. <lacht> maar dus dat, ja, vliegt het op een hele andere manier aan als dat ik te doen. Maar je beleeft er ook op een andere manier plezier aan. Dus ook in krachttraining kun je doen, ik ga het gewoon lol en ik ga plezier maken. En ik kijk gewoon wat er gebeurt. En jij, jij haalt de lol uit doordat je heel planmatig aan de slag
1: kunt. Ja, absoluut, ja. Dat is, ja, dat is, iedereen, iedereen ervaart het natuurlijk op zijn eigen manier, maar ik vind zelf dat, dat, inderdaad dat je het dat planmatig kunt aanpakken en dat je daar vervolgens het resultaat dat, van het plan kunt zien, dat geeft me heel veel voldoening. En ik kan ook heel veel plezier halen... en gewoon een uur lang mijn schema zitten te prutsen... en te verzinnen wat ik allemaal de komende jaar ga doen qua training. Nou, daar ben ik een beetje een, 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 beetje een idioot in, zeg Rekker maar. Zeker aan het nerden ben je dan. Dan ben ik volop aan het nerden op mijn eigen maar, maar hoe, bouw je, ja? hoe bouw je
0: dat dan op? Dan zeg je van, okay, want wat, je, je, je zegt hier vaak ook tegen mij... dan zeg je, ja, maar waar zijn we mee bezig, weet je? En dan... <laughs> en dan zeg je... ja, Daar ben je mee bezig? Dan, ja, <laughs> doe nog maar een setje, zeg je dan. <laughs> maar... Um, uh, zegt nee, we zijn gewoon nu heel slim aan het trainen. En dat vind ik altijd zo, dat vind ik altijd het bijzonder. Van dit. <lacht> Hoezo zijn we dan slim aan het trainen? <lacht> ja. Ja,
1: die andere luisteren allemaal. Maar wat dan, <lacht> nee,
0: maar daar heb je altijd een goede verklaring voor? Dus dat is, dat, wat bedoel wat je daarmee als, als je dat zegt?
1: Um, <lacht> goeie goede vraag. Ja. Ik had niet eens door dat ik het zo vaak zei, joh. Ja. Ik denk dat slim trainen. Kijk, als je. God, hoe ga ik dat uitleggen? Een term die Alex Viado ooit heeft genoemd was junk miles. En dat ging over hardlopen, dat je geen, geen kilometer of geen mijl uh, loopt zonder dat er een gedachte aan zit. En dat is bij krachttraining ook heel erg zo. Aan de ene kant, als je het heel erg abstract bekijkt, ben je b- beperkt belastbaar. Dus ik kan jou niet 100 sets squats laten doen in de week, want daar ga je gewoon helemaal kapot aan. En hoe belastbaar je bent. En je hebt je belastbaar hoeveel belasting je op je lichaam doet. Natuurlijk wil je dat mooi in balans houden. Je wil zo hard trainen als je kunt. Zodat je er nog goed van kunt herstellen. Zodat je die gains blijft maken. En dat komt erop neer. Omdat we gewoon meer hebben in het leven dan trainen. We hebben een drukke baan. We kunnen niet elke nacht tien uur slapen. Is die... De hoeveelheid training die je doet is beperkt. Laat het, laat het 16 echt zware sets zijn voor bijvoorbeeld je been of zo. Dan moet je super kritisch zijn. En je moet zorgen dat elke set gewoon effectief is. En als je al die sets en die hele training uh, zo effectief mogelijk probeert te doen. Dat gaat nooit 100% perfect zijn. Maar als je dat heel doelmatig doet, denk je dat je slim aan het trainen bent. Duidelijk. Every rep counts. Ja. En dat is trouwens vooral bij technische, die dat laatste, every rap counts, als je met technische bewegingen bezig gaat zijn. Dan is het ook zo dat je, elke rap een kans is om beter te worden. En elke rap is op zich ook een kans om slechte bewegingspatronen erin te houden. Dus zolang je niet aandachtig blijft werken aan je techniek. Zij bij een squat, of bijvoorbeeld bij een snatch, wat een stuk lastiger is. Dan is het gewoon verloren, een verloren rap die je misschien zelfs uh, alleen maar slechter maakt.
0: Ja, want ik weet, ik weet nog dat ik dacht van nou, ik ben echt een goede squatter, en toen we een jaar geleden begonnen, dan zei dan ik van nou, maar, ga maar squatter zeg maar, en toen was eigenlijk gewoon, al, nou het was niet al, allemaal fout, maar het was gewoon van, ja, dat was de commentaar, zeg maar. zo ja, nice. oké, okay, nu, nu even zo, nu even zo, nu even zo, nu even zo, en uiteindelijk ik denk ik, nou ja, het, pas uh, ergens september vorig jaar, ...dat, het, uh, dat, dat, dat toen, 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 je, toen je mij als laatste goede tip uh, gaf van om, om wat minder breed te gaan staan... ...toen, toen was het eigenlijk gewoon redelijk steady, steady squat. Gewoon ja, absoluut, ja maar, absoluut. Maar uiteindelijk dat ik toch wel echt negen maanden over gedaan. Dat je denkt van nee, dat, was m- dat is mijn favoriete oefening. Ja, ja. En dan hebben we het niet over deadlift waar zoveel zo pijn en moeite ook in zit. Ja, ja. Het
2: is echt onderschat dat goede squat en, en ook bench press... ...ben ik nog steeds aan het struggelen om goede formaat te leren. Dit duurt, En de squat ook nog steeds. Ik denk dat ik nog wel één of twee jaar bezig ben om nog betere groove in te krijgen. Dat duurt echt gewoon, nou ja, misschien kun je met, met, met draaitafels. Daar ben je echt gewoon tijden mee bezig om die groove te krijgen. En dat, ik denk een goede squat aan leren. Ik durf nu al te zeggen dat als je echt fanatiek traint, dat het, dat het twee jaar duurt.
1: Ja, dat is, dat is wat je een goede squat noemt, denk ik. Volgens mij uh, Sebastian Oreb, een Australische krachtcoach. Die is volgens mij ondertussen al 15 jaar aan het trainen en die zegt dat ze nog steeds niet het gevoel heeft dat hij goed is in squatten. Ja. Maar anderzijds iedereen. De meeste mensen kun je een squat variatie in 10 minuten aanleren. En die squat variatie is op dat moment goed genoeg om die persoon fitter en sterker te maken. En dan moet je ook een beetje denken van, niet iedereen hoeft 350 kilo te squatten bij wijze van spreken. Als iemand een beweging veilig kan uitvoeren en daar kan hij een een resultaat uit halen wat belangrijk is voor die persoon. -hmm. Ja, dat kun je soms in 10 minuten al voor elkaar krijgen. En vervolgens kun je constant blijven verbeteren.
0: En uh, het boek wat binnenkort gaat uitkomen via fit, uh, kracht in fysiek, dat dat is eigenlijk een soort van jouw... uh, al jouw kennis die je in de afgelopen jaren hebt... verzameld op, op allerlei gebieden... en die heb je daar ingestopt. Um, ik was blij om, jou da- om, om, om met jou... daar aan te, te kunnen werken, textueel. Ik ook. Ja. <laughs> ja. Dat was hard nodig, die textuele hulp. <laughs> nou ja, fijn om... om zeg maar dat, dat was het mooie, moest ik laatst aan denken. Ik dacht van ja, toen, toen ik dat met jou ging doen... dacht ik van ah ja, dan help ik jou erbij. Je pikt het heel snel op. Je kon ook heel vrij snel dat ik dacht van oh... Dit, 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 dit staat er best, best goed nu, zeg maar. In uh, vergelijking met daarvoor. En toen ging jij mij trainen. Toen na ja dacht ik van... Oh godverdorie, ik ben echt fucking... <laughs> ik ben niks zo dankbaar voor die, voor die trainingen. Dus ik hoop dat het een beetje een balans is, zeg maar. Maar um, wat ik wilde uh, zeggen van... Uh, dat, dat, is, dat boek is echt opgebouwd met een idee. Het is een wetenschappelijke benadering van, van, van krachttraining. En van uh, fysieke... Uh, ja, fysiek beeld houden, zeg maar. Um, kun je daar een beetje wat over vertellen? Wat jouw idee erachter was toen je voor het eerst dacht van misschien moet ik dingen op papier gaan zetten?
1: Um, ja, we hebben natuurlijk net ook kort besproken. Maar het idee is echt van, hey, er zijn zoveel mensen in een sportschool die andere um, specialiteiten hebben dan ik, zeg maar. Mm-hmm. En veel basisprincipes van trainen, als je die, die zijn heel makkelijk toepasbaar. Um, Er is een heel bekend programma, 5x5... waar je gewoon vijf setjes van vijf herhalingen gaat squatten... en je gaat het elke week verbeteren. Nou is dat programma, die 5x5, Stronglifts dat volgens mij... is niet perfect voor iedereen. Maar heel veel mensen die nog nooit op die manier hebben getraind... gaan heel veel gains maken door puur iets progressief te gaan laden. En dat progressieve laden... Voor mensen, hè? Ja, omdat... Kort nog even duidelijk te maken. Stel dat je vijf setjes van vijf herhalingen doet... en je begint bij bij wijze van spreken 100 kilo. Progressief laden betekent dat je het elke week probeert te verhogen. Dan moet je wel zorgen dat die vijf keer vijf met 100 kilo... dat dat niet helemaal maximaal is. Dat je een klein beetje ruimte over hebt. Maar vanaf daar ga je 2,5 kilo per week verhogen bij van spreken. En dan probeer je vier, vijf, misschien wel zes weken vol te houden. Dan zul je merken dat je na die zes weken echt veel sterker bent geworden... dan je aan het begin van die in week één was, zeg maar... Dat is bizar dat... eigenlijk, toch? Dat, dat het lichaam zich zo kan aanpassen... dat je elke week... Ik kan me daar soms bij niet mee Ik snap het niet. niet.
2: Ik ook niet. Ik vind het echt heel bijzonder. Ja. Terwijl je wordt niet, soms niet ja. groter ja. of zo... maar efficiënter in beweging.
1: Heel bijzonder. Ja, beide. Beide, denk ik. Dus uh, je wordt zowel wat groter... alleen dat is heel moeilijk te zien... want het gaat echt heel erg traag... en je wordt, uh, dat is die kracht dat is makkelijk te meten. Ja. Weet je wat ik wel mooi vind? is Als ik kijk naar mezelf... en
2: uh, als ik tien jaar geleden... de kennis had kunnen hebben die ik nu heb... Mm-hmm. En als ik dan dat boek, uh, of nou ja, bewijs van boek, die, als ik het zelf zou opschrijven, of als ik jouw boek zou kunnen gebruiken en die mezelf tien jaar geleden had kunnen geven, dan zou ik echt gewoon, uh, nou, twee, euro voor over hebben om mezelf die kennis destijds te geven. Dat Upload. was ook met zoveel struggles ja, ja. geschild, zeg maar. Ja. En dat uh, kan je, dat heeft het ook heel veel geboden, zeg maar. Dus het belangrijkste drive met fit.nl is uh, dat bijvoorbeeld dat wij het team willen onderhouden. Maar een andere drive... Die mij, waar ik steeds, steeds belangrijk voor mezelf heb gezien... is dat je mensen iets mee kan geven... waardoor je ze zoveel stappen vooruit geeft... en uh, waar ze echt iets aan kunnen hebben. In mijn krachttraining zie ik zoveel jongens in de sportschool... Uh, waaronder ook zelf. Het is echt niet perfect hoor. Er zijn nog zoveel verbeterpunten. Maar ik zie ook nog heel veel kansen bij andere mensen. En ik denk van als ze even dat boek zouden lezen, of zouden even zich iets meer verdiepen, dan zouden ze en veel meer plezier eruit halen en veel meer resultaat kunnen behalen. En ik denk dat, dat een van de mooie dingen van dat boek, maar ook blogs die we schrijven, is dat je mensen gewoon echt een stap verder kunt helpen. En dat is dan dat die dankbaarheid ge- ge- geeft mij heel veel energie.
1: Ja, Ben kan ik, uh, ja, ben ik het helemaal mee eens. Ik denk ook inderdaad, dat ze die, die kennis eerder heb gehad, dat je daar heel veel voor over zou hebben. Ik zou zoveel sterker en zoveel fitter zijn momenteel. <lacht> <lacht> Misschien was ik wel even sterk geweest als Jeroen <lacht> Misschien wel even fit.
0: <lacht> ja. ja, want in, in het boek, dat, dat, staat niet alleen maar, dat gaat niet alleen maar over krachttraining, maar dat is dus niet, niet voor niet zo'n kracht en fysiek. Het is um, uh, wat, uh, ja, toen, ik, toen, toen wij ermee bezig waren, was ik iedere keer zo v- van verbaasd van, oh, dit is eigenlijk heel zoals jij ook je lessen indeelt, dus het is super gestructureerd, gewoon van je hebt dit, je hebt dat, en dan heb je dit als resultaat. En als het, uh, als het niet wetenschappelijk onderbouwd is, dan, dan zeg je dat ook van oké, okay, hier, hier wordt ook wel eens nog gesuggereerd, maar er is niet echt een uh, een wetenschappelijke, uh, um, weet het, uh, het, is consensus. Niet, het yeah, consensus hierover. Ja. een van mijn favoriete dingen was het het ijsbad. <laughs> <De> ijsbad. <Ja. laughs> maar uh, um, dat, uh, of, 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 wat was het nou? Bulletproof uh, koffie. Bulletproof coffee. coffee. <laughs> <laughs> Dat dacht ja. ik net ook al aan. Uh, ja. <laughs>
1: <laughs> voor, voor, de,
0: voor de mensen thuis. Onze sessies gingen meestal zo. <laughs> Vrijdagochtend. Nick komt binnen. Ik heb, <laughs> ik heb bulletproof koffie gehad. <laughs> en hij geeft me een croissantje. van nee, joh, carbs is echt de duivel. Waarbij <laughs> <laughs> ik zo... <m- laughs> Oké. Okay. Uh, maar wat, uh, wat we trainen volgens... Uh, 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 ...het boek zeg maar zegt... ...is is dat je... ...je hebt periodes waarin je dus lekker ruim kunt nemen met calorieën... ...en daarbij heel hard kunt trainen... ...en dan als je uh, op het moment... ...ik weet niet of ik het goed zeg ...maar op het moment dat je dan denkt van oké... ...de zomer komt eraan... ...dan ga je een calorie restrictie... ...maar dan ga je alsnog de prikkel aan je spier geven... ...om
1: die opgebouwde spieren te te onderhouden. Dat klopt toch? Ja, wat je nu nu bespreekt... ...de de kut- en de bulkfase zeg maar... Vrij, v- ...vrij bekend. En in de bulk wil je natuurlijk ga je iets meer eten... ...zodat je echt een optimale staat bent om spiermassa aan te zetten. En uh, dat wil je heel erg beperken. ...want als je te veel, te veel gaat eten... ...dan word je eigenlijk alleen maar dikker... ...en niet per se veel gespierder. En uh, gecontroleerd word je langzaam ietsje zwaarder. bouw uh, je wat spiermassa op... ...maar waarschijnlijk ook een klein beetje vet. En vervolgens op een periode dat jij er klaar voor wil zijn... Zeg maar, ...ga je weer afvallen en proberen zoveel mogelijk vet te verliezen zonder spiermassa in te leveren. En op die manier, als je het zo indeelt... voordelen ervan is dat je een periode hebt waar je gewoon echt steeds sterker wordt... wat mentaal heel erg fijn is en volgens een periode waarin je snel uh, verschil zit. Het andere alternatief is om constant relatief half lean te blijven. Je bent nooit echt shredded, maar je bent ook nooit echt sterk. En dat is mentaal denk ik veel moeilijker vast te houden. Daar zitten heel veel mensen ook in volgens mij... Ja, absoluut. En of de een nou echt veel effectiever is dan de ander... daar is volgens mij de wetenschap niet helemaal over uit. Maar ik denk dat het mentale effect van een een paar maanden... echt steeds sterker voelen worden... en volgens die kracht vasthouden... maar wel elke elke maand meer meer shreds kunnen zien... dat dat een goed idee is, over het algemeen. DJ Eri,
2: train je eigenlijk ook of niet?
3: Ik heb heel lang getraind, maar ik heb nu drie kinderen in drie jaar gemaakt... En toen heb ik echt geen fuck meer gedaan. Nou, ik ben vandaag Iria. voor het eerst weer geweest eigenlijk. Okay.
0: Uh. Iria, Iria die ging altijd mee toen ik net uh, met niks schema's begon. Toen, toen, toen is hij heel snel ja, gestopt. Maar dat was voor
3: mij ook <laughs> niet handig. Want je, was gewoon, uh, je zat midden ergens in. En je was al een ja. hele tijd mee. Ik had de hele tijd niet getraind. En dan gelijk met hem dat te beginnen. Uh, dat was gewoon helemaal niet slim. De, nee, dat ik, had, ik had alleen maar pijn eigenlijk. Maar nou, dan dus. zie je dus, dat je ja. echt
2: iets op maat nodig hebt wat past bij jou. Dat dat het beste werkt. Dus.
3: Ja, precies. Ja, dat denk ja. ik wel. Ja. Ja.
2: Ja, nou. Jij bent druk in de, in, de, in de slaapkamer bezig geweest, daar heb je getraind Ja, <laughs> nee, ja maar
3: ook zeg maar weinig slapen en veel. En als je weinig slaapt, ga je ook veel eten. En weet ja. je, DJ-leven is ook een beetje uh, gezellig en zo, weet je. <laughs> maar ja, want, ik wil ja, wel hoor, want als ik altijd allemaal hoor. Want dit is alles wat jullie nu zeggen. Wat, wat voor. Of, nou, nou, ja, dat is dan heel logisch, zeg maar. Uh, maar dat is heel. Uh, interessante informatie, wat je, heel moeilijk is om te krijgen. Ik vind dat hele woord sportschool heb ik ook wat heel raar gevonden, weet je wel. Maar ik snap niet waarom daar school bij zit, eigenlijk. want je leert er nooit wat. Je ziet daar gewoon heel veel mensen heel veel mo- moeilijke dingen doen, zeg maar, weet je wel. Dus ja, ik ben heel benieuwd naar het boek ook eigenlijk, man. Ik ga hem heel graag lezen, weet je. Ja.
0: ja want Dat is interessant wat je zegt, want het is heel vaak ook als je iets koopt, zeg maar, en je denkt van, oh, dit gaat mijn problemen oplossen, weet je. Dat je weet het voor mij ook. Ik kom altijd in van, ja, ik heb dit gelezen. En dan is het uh, bla, 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 bla. En dan zie ik je altijd zo'n beetje zo kijken van, ah, oké. Okay. En uh, nou, als uh, werkt, het voor jou ik zo, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou, ik ga het niet doen. GELACH ik had je beloofd om erin te gooien. Ben je nog steeds koffie aan het
2: drinken met bouten? oké. Oh, okay. Hij ja, was op een gegeven moment ook alleen maar vlees aan het eten. Alleen maar vlees. Ja, 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 dat klopt. Ah, dat waren mooie tijden.
0: Ah, ja. Ja, dat, trouwens, even, even een kleine side note. Dat is, dat is best wel, op het moment dat je dat, dat, je dat gaat doen... Over, over discriminatie gesproken, dan word je door de, door de hedendaagse samenleving redelijk uitgekotst. <laughs> als je de, alleen maar vlees heet. Ja, als je alleen maar ja, vlees ja. heet, ja. Dat viel, mij, dat, dat viel mij toen gewoon op. Van, dat, dat mensen echt zoiets zo hadden van: uh, what the fuck, dude, wat kan ook. Dan denk je oh oké, okay, dit, dit, dit kan niet. Zeg maar, je kan dus wel alleen plantaardig eten. Niemand die ervan opkijkt, zeg maar. Maar als je dan gewoon met van je rib op je werk aan kon zetten. Dan is het echt zo van, what the fuck? <laughs> 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 Hoeveel, dit is het? Ja man, en ik heb thuis nog drie gehad. <laughs> maar Nick, wat
3: vond jij er dan van? Hè? Dat hij alleen maar vlees had. Zeg je er wat ja. van? Of hebben jullie het erover? Ja, denk ik het
1: wel toch? Ik heb het hem afgeraden. Oké. Okay. Um, <laughs> het is natuurlijk een enigszins een redelijk beperkt dieet. En het is in deze tijd uh, ethisch en ecologisch ook niet meer helemaal verantwoord om uh, zoveel vlees te eten. En het is, voor gains is het echt compleet overbodig. En misschien, uh... ja, er zijn heel veel, heel veel diëten die je kunt proberen waar je goede gains mee kunt maken. Maar dat ligt dan niet per se aan het dieet zelf. Dus als je met een kleinere ecologische footprint... en met minder dierenleed dezelfde gains kunt maken... niemand wordt echt vrolijk van twee kilo kip op een dag. De kip is echt niet zo lekker. Als je 200 gram vlees op een dag eet, dat is al... Dat is dan mooi en dat is goed. En je hebt echt niet meer nodig. En ja. Er zijn ook hele sterke vegetariërs... die met veel minder doen. Zoals wat, die persoon naast me. Ja, wat,
2: wat is jouw visie op... Uh, op, op nou, als mensen luisteren en die willen dan... Uh, minder vlees eten of minder uh, eiwitten... Hoeveel hebben ze denk je ongeveer nodig... om optimaal spiermassa
1: op te bouwen? Um, nou, dus ik heb daar niet echt een mening over. Wat ik uit onderzoek heb gehaald... dat is wat iedereen voorschrijft. En dat is eigenlijk dat je per kilo lichaamsgewicht ongeveer 1,8 gram eiwit nodig hebt. En als je echt keihard aan het dieeten bent... en je bent met een bodybuilding show bezig het, dan is het verstandig om misschien wat meer eiwit te eten. Als je heel veel plantaardige producten eet... of, bij, of gewoon geen dierlijke producten... dan zul je iets meer moeten eten... omdat die plantaardige eiwit iets minder optimaal zijn dan... iets minder effectief dan dierlijk eiwit. Dus dan kun je rond die 2 gram per kilo... of misschien ietsje hoger zitten. Um, maar ook op anderhalf gewoon, per kilo lichaamsgewicht kun je goede gains maken als je gewoon effectief traint. Um, ja. Ja, nee, dat nee, is wel mooi. De...
2: Het boek is zeg maar, dus geef je informatie over voeding. Dus dit kun je erin lezen. Uh, je zegt wetenschappelijke methode. Uh, maar het is niet alleen maar wetenschap, want het mooie aan jou is dat je wetenschap en praktijk combineert. Dat je ook de kennis hebt en dat je kunt overbrengen over... Uh, hoe een beweging je, je dat moet aanleren. En ik vind, in, wereldwijd is er eigenlijk niet een boek of een e-boek... die en uh, wetenschappelijke informatie combineert met een goede bewegingsleer. Je zei, er is in Nederland n, uh, niet een, zo'n wetenschappelijk boek... maar wereldwijd is er niet een boek die alles dat combineert. En dat vind ik wel, is wel uniek. En dat kan de Jim Bro echt uh, goed gebruiken en verder helpen. Absoluut.
1: Uh, ja, ik denk dat die... We hebben in het boek een grote oefeningenbibliotheek... waar we heel veel squat variaties, alle compound oefeningen eigenlijk bespreken. Net erop de punt waar je goed op moet letten, om een nette veilige, effectieve squat uit te voeren of wat voor beweging dat er ook is over het press noem maar op. En ik denk dat 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 je daarmee echt enorm voor kunt helpen. Want zo, als we naar een sportschool gaan, en we lopen een, een willekeurige commerciële sportschool binnen, dan gaat er in die basis nog zoveel goed. En als je dat even recht trekt, als je weet van hey, wat zijn nou de drie punten waar je op moet letten tijdens deze pull-up, überhaupt. Een, een, een oefening die al heel vaak uh, verkeerd wordt uitgevoerd. Of een push-up, of een benchpress. Nou ja, dan kun je er zoveel extra gains uit halen. Want wat en dan je hoef je even? geen bulletproof koffie te drinken, bij ons spreken, Maar dan kun je gewoon uh, je benchpress proberen. Ja. Lach je nou, jongen, <lacht> 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 en De bulletproof is uh, mijn favoriete. <lacht> is,
2: is het alweer tijd voor dushies? Promotie, of niet? Uh,
0: ja, ik kan wel even op fluiten. zo. <lacht> Wil je, ik heb er nog één in de aanbieding. Oh, je vindt hem zo lekker, je wil hem gewoon de gasten geven. Ja, toch? Ik, ik denk ik, bewaren voor volgende week. Heb ik, <laughs> week. <laughs> heb ik al verteld dat hij dat uit Zuid-Afrika komt. En het recept voor de tonic komt uit de achtertuin van de oprichterse tante. En dat is een witch doctor. So nobody knows what wood we be really. drinking. <laughs> ja. Maar um, wat ik interessant uh, w- Want wat zijn vaak uh, veel gemaakte fouten volgens jou? Want, je, um, ja dat zijn veel.
1: ik denk dat um, nee, we hadden net over bulletproof koffie en als ik er natuurlijk een beetje mee te pesten, maar er wordt heel veel gefocust op details, dus dat is iets waar je bijvoorbeeld ook veel in vastliep. Hey um, carnivore diet is dat een nieuwe hack of um, bulletproof koffie ga ik daar echt sterk voor worden? Het belangrijkste is om die echt die basisdingen goed te doen. Um, ik heb wel cliënten gehad die zeiden van oh, ik ben bereid om zeven dagen in de week te trainen. Ik ga alles tot op de puntjes netjes uitvoeren. En dat is goed en dat kun je wel drie weken volhouden. En als je over discipline hebt zes weken. Maar het belangrijkste is dat je vijftig weken in het jaar vier keer per week hard traint. En dat je vijftig weken per jaar minimaal 1,5 gram, per kilo, eiwit haalt, per, kilo, 1, gram eiwit per kilo lichaamsgewicht haalt. Want ook is dat niet 100% optimaal, als je dat 50 weken volhoudt, dan ga je echt gains maken. En het consistent goed doen van die basisdingen. het Progressief laden van je gewichten. Juist trainingsvolume zoeken. Goed uitvoeren van de oefeningen. Die basis van je voeding. Proberen nou ja, 7 uur slaap te halen. Liefst natuurlijk 8, 9 uur. Maar hey, laten we realistisch zijn. 7 uur, 50 weken. Het zal heel erg mooi zijn. En als je al die dingen op orde krijgt. Al die basisdingen. Dan. Uh, ...dat is het allerbelangrijkste. En een bulletproof koffie gaat, omdat, dat gaat geen kilo's toevoegen aan je squat... ...dat gaat geen kilo's spiermassa toevoegen. Een carnivore diet of een vegan diet of een low-carb diet... ...dat is niet hetgeen wat je shredded gaat maken. Dus, ik... dus gewoon, gewoon, gewoon
0: pompen moet je gewoon
1: knallen. Basis, ja, de basis gewoon echt goed uitvoeren. Ja. <coughs> en ik de... zie ook dat
2: veel mensen supplementen kopen... ...die beginnen uh, bij de gym en die denken van... Hey, ...ik kop een potje eiwit, <laughs> pak je uh, creatine potje uh, IRI, dus uh, die verkopen van alles (laughs) en uh, die denken daarmee de de oplossing te kopen en uh, dat blijft maar terugkomen dus ik denk dat we dat ook moeten accepteren en misschien kunnen we de de, de 1 of 2 procent mensen die dat, die we daarmee kunnen beïnvloeden en de basis dat ik denk dat de komende 10 jaar dat mensen in gaan zien dat het allemaal draait om die basis en wat wij met fit communiceren, dan hebben we zo'n een soort van uh, piramide en daaronder staat gewoon slaap, leefstijl, voeding en helemaal bovenin staat pas supplementen. Misschien kunnen we die uh, ook nog in de show notes zetten, die piramide van de, de, het belang van de basis. en ja, Als we dat meer over kunnen brengen, ik denk dat, dat dit boek ook wel, er bestaan geen wondermiddelen, alleen dit boek, dan <laughs> denk ik denk dat, ja. dat dat hartstikke goed dat is. Het, uh, ja,
0: ja. ja, ja want da, da, daar zei je net wel wat, uh, van. De, mensen raken verdwaald in hacks. En dat is, uh, dat is heel, dat is de afgelopen, uh, nou, volgens mij al, nou, ik zou ik zeggen, afgelopen tien, vijftien jaar al zo. Maar dat is volgens mij sinds het moment dat mensen slangenolie uh, gingen verkopen als, als wondermiddel al het geval. Maar um, het is natuurlijk heel populair geworden in de afgelopen tijd, met, met boeken als uh, Four Hour Body, maar ook gewoon allemaal verschillende andere uh, mensen die zeggen van ja, een six pack in 10 weken. En ik vond het heel grappig dat uh, jij Jeroen, uh, je had op Instagram iets heel moois gezegd van hoe lang, uh, of, in een, of misschien zelfs in een podcast, hoe lang, uh, uh, of lukt het om in tien weken een sixpack te krijgen en dat jij dan zei van, ik weet niet man, ik probeer het al zes jaar. <laughs> 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 en, uh, en, en, zo, en zo is het ook, want het, is, het zit hem echt in de kleine dingen, van ik merk ook als ik uh, als ik een keertje uh, zeven of zes uur slaap. Dat, dat, dat mijn squat of mijn, mijn hoofdoefening, mijn compound oefening, dat die in eentje zoveel stroever gaat, ...dat, dat zo, zo weinig verschil, zeg maar, 1 uurtje slaap, anderhalf uurtje slaap, minder. En je kan al en je voelt al zo'n extreem effect op je lijf. Um, dus uh, ik denk dat het heel belangrijk is voor heel veel mensen dat ze weten dat, het, dat als je als je uh, aan begint, aan, 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 aan een ideaal van ik, ik wil voor de zomer een, een sixpack hebben dan is het belangrijk om te weten wat je eigenlijk voor moet opgeven. Niet zozeer wat je ervoor uh, in, in moet steken, maar wat, wat je moet laten. Want dat, dat is nog iets wat, wat nog niet zo vanzelfsprekend is. Iedereen weet, ik moet naar de sportschool gaan of ik moet weer gaan hardlopen. Dat, zeg, dat hoor je ook altijd, hè? Ja, dan ga ik vet hardlopen en dan uh, ben ik helemaal, uh, helemaal dun, weet je wel? <laughs> en, dat, en, dat, en dat is gewoon niet zo. Het is gewoon... Ik heb negen jaar getaibokst. Dat is gewoon hit training, Gewoon twee uur lang. Ik, ik ben nooit shredded geweest daarvan. zeg maar Misschien was ik het wel. Maar had ik gewoon geen spieren om het te laten zien. Zeg maar. En um, ja, je, je, de, wat, wat ik dus merkte toen wij, met, toen wij gingen trainen. Was dat het heel gestructureerd. Hele zware oefeningen. En, en inderdaad heel klein beetje. Steeds zwaarder, steeds zwaarder, steeds zwaarder. En dat je dan... We hebben, want, want, we doen het al meer dan een jaar, maar uh, ik, ik dacht dat we binnen een half jaar het wel zouden redden. De, de shreds. Uh, ja, er komen gewoon dingen tussen. Want het is het normale leven. Je, je gaat op vakantie. Ik ben echt vorig jaar rond deze tijd echt iets van uh, zes weken om de week zeg maar, ziek geweest of zo. Ja, ja daar dat, dat kun je gewoon helemaal niks aan doen. Dus het, uh, ik had het met, met Joyce Assen ook over dat... Als je helemaal shredded bent en je staat op het podium als bodybuilder, dan ben je eigenlijk op je zwakst. Qua
1: kracht. En Apart alles. is dat
0: toch? dat is toch debiel? Dat dat het ideaal, is, zeg maar. <laughs> ja. Ja.
1: Ja. Hey, ik denk wat je net zei van hé, hey, mensen willen het een zes Iedereen wil er inderdaad uitzien als die persoon. Uh, iedereen wil er in een zes weken fantastisch uitzien als een persoon die al tien jaar lang vijf keer per week traint. Maar in plaats van tien jaar lang vijf keer per week te trainen, wil ze dat in zes weken met twee. Magische oefeningen en um, bulletproof koffie. Ja, maar it's not going to work that way. <coughs> Niemand is ooit sterk geworden van BCA's. Er zijn heel veel mensen heel erg sterk geworden van uh, tien jaar lang vijf keer per week ja. trainen. Ik denk nu, of drie keer per week. Ik denk nu de
2: laatste tijd, ik, hoe word ik beter over twee jaar? Dus als ik uh, ga squatten, probeer ik niet te veel te zwaar te trainen. Want dan ben van te zwaar pushen met oefeningen. En ik denk nu van, hey, hoe zorg ik ervoor dat ik nu zo train dat ik over twee jaar sterker ben? Een soort van uh, kabinetsperiode strategie. Maar jij zegt zelf dat je bijna nooit een, 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 een schema gebruikt. Uh, ja, ik ben wel aan het periodiseren en ik zorg wel voor dat ik uh, opbouw. Uh, dus ik weet wat ik de week ervoor heb gedaan. En dan doe ik dat vier, vijf weken. Zorg ik dat ik iets verder en zwaarder ga. En dan volgens één of twee weken weer wat rustig aan... En dan bouw ik dat weer op. Ja, maar het komt meer omdat dat, dus die cognitieve bandbreedte waar we net over hadden: mensen hebben druk, hebben baan, kinderen. Ja, ik heb, ben ook een, een bedrijf aan het runnen en ik werk zo vaak om 60 uur per week. Dat ik ook nog schema moet bijhouden, zelf moet gaan doen. Ja, dat, ik merk dat ik dan de plezier verlies om, om dat helemaal te gaan programmeren. Dus ik stap de gym in en ik weet, ah, vorige week 160 gedaan, doe ik nu 162. Dat is voor mij om de manier van coping. Nick heeft mijn tijd gecoacht, ik ben er echt veel voor vooruit gegaan. En ik denk die manier van programmering, dat, dat ik dat geïnternaliseerd heb en vervolgens toepas in de praktijk. Ja, en daardoor, ik doe nu autoregulatie, dus dat betekent dat ik kijk van heel voel ik me op die dag en vervolgens ga ik vanuit daar programmeren. En ik denk dat ik mezelf best wel hard push met veel oefeningen, dus... Um, Kun je dat een dat... beetje
0: uitleggen, autoregulatie?
2: Um, je hebt mij toen laatst een artikel erover gestuurd, maar... Dat... Ja, misschien is Nick, dat is mijn uh, expert, dus ik zeg,
1: uh, vertel. Autoregulatie, <laughs> nou... staat in de begrippenlijst van gewoon doen boeken. waar je zin in hebt en uh, de rest laten zitten. Nee, ik denk dat als ik naar naar Jeroen zijn training kijk, denk ik als als je dat uit zou schrijven op papier en je er een mooi logotje boven zou zetten, dan is het een heel mooi schema. Ik denk dat waar Jeroen op doelt met autoregulatie is dat je kijkt wanneer ben je hersteld en uh, welke spiergroepen zijn hersteld en op welke frequentie kan ik dan blijven trainen. Je kunt natuurlijk van tevoren vaststellen... dat je elke spiergroep drie keer per week gaat trainen... met elke sessie... Uh, zes sets en zo haal je... 18 sets per week, I don't know. Um, Ik weet niet of die in die wiskunde klopt, maar hey. Je kunt van tevoren natuurlijk allemaal gaan vaststellen... maar het doel is uiteindelijk dat je van training tot training hersteld bent... Die spiergroepen die je, wanneer je die spiergroep weer traint dat die hersteld is... en dat je volgens die spiergroep weer een stevige prikkel geeft om te herstellen... En als je een keer in de nacht vier uur hebt geslapen, dan is jouw herstelcapaciteit echt een stuk minder geworden. Dus dan ben je waarschijnlijk twee dagen later nog niet hersteld van diezelfde training, waar je normaal gesproken met tien uur slaap wel van herstelt. En dan moet je dingen gaan aanpassen. En dan kun je dat doen door het volume wat terug te draaien of te zeggen van, hé, ik ga toch een dag later deze training pakken. Nou, dan wordt het wekelijks volume wat anders. Ehm... maar daardoor ben je wel weer hersteld voor je volgende training. Ja,
2: ik denk autoregulatie voor mij is, ik weet dat ik een bepaald trainingsvolume in de week wil halen. Dus 20 voor mijn borst, uh, uh, 20 voor mijn uh, beenspieren. Ik denk van, van, ah, deze week heb ik al twee keer gesquat. Ah, dan kan ik deze derde training doe ik iets meer uh, rug. Zo probeer ik een beetje in mijn hoofd het trainingsvolume te verdelen. En dat is ook wat interessanter. Jij hebt echt gewoon een iets meer rigide schema wat je volgt, afgelopen jaren zoals jou ook ken. Maar dat heb je mij ook weer meegegeven. Dus ja, er zijn er meerdere manieren hoe je dit kan aanpakken. Het is niet zo dat de ene aanpak voor de ene persoon het beste past.
1: Nee. nee. Wat ik wel trouwens altijd doe. wat jij je hebt het over een wekelijks trainingsvolume. En dan probeer je um, voor, wat, autoregulerend wat, wat, wat in te delen. Wat trainings,
0: betekent trainingsvolume voor de mensen die dat niet weten? Een goede,
1: ja, dat is een goede. Dus als trainingsvolume. Um, dat is eigenlijk de hoeveelheid training die je doet. En uh, ik kan me voorstellen dat een hardloper dat een kilometer zou uitdrukken. Maar wij druk dat uit in het aantal zware sets. En daar betel je niet de, de, de warming-up sets mee. Dat zijn alleen de sets die je echt bijna tot spierfalen drukt... Um, die, die je meetelt. En over het algemeen, um, nou ja, een gemiddeld persoon zal... voor een, een gemiddelde spiergroep... sommige spiergroepen kunnen bij de ene persoon wel meer dan de andere. Maar laten we 16 of uh, 12 tot 20 sets per week zetten. Ik weet niet hoeveel... Uh, hoe, hoeveel hou jij nu aan, Jeroen, voor de meeste spiergroepen? 15 tot 20. 15 tot 20. Nou ja.
0: Um, en die verdeel je dan onder... over de week. Van 15 setjes uh,
2: squat. Ja, nou ja bijvoorbeeld... dat zou ook een... een uh, single leg squat kunnen zijn. Variatie aanbrengen... werken aan zwakke punten. Ja. Want dat post je ook heel veel... dat vind ik
0: altijd mooi... want je post altijd op Instagram dan een filmpje van jezelf en dan, 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 dan vind ik het ook, oh vet, hij doet een, pu- een handstand push-up en zo van, ik werk nog aan deze en deze punten, zeg maar. Ah ja, oké, oh, ja, oké okay, okay. het is niet een uh, show-off, maar het is ook heel duidelijk een soort van
1: een uh, work in progress. Ja ja, Ik ja. <laughs> ja. denk dat het een beetje terugkomt op die goede reps maken ja. en beweging goed leren. Ja. Uh, ja. En in principe zou je die, die handstand push-ups kunnen meetellen als een triceps, als een schouderhoefening. Dus dat is volume voor triceps, volume voor schouders. Um, ik weet niet of je het ook in die hoedanigheid doet of je echt tot spiervallen push ze mee wilt tellen. Maar dat zou je in dat geval kunnen doen. Ja, dat ja, klopt. Um, maar zoals Jeroen dus dan uh, het trainingsvolume bepaalt van tevoren en het over de week verdeelt, zo schrijf ik ook mijn schema's. Ik vind het makkelijk om het van tevoren te schrijven, want dan, ik weet bijvoorbeeld dat als ik zwaar heb gedeadlift en ik ga daar naar squat, dat mijn rug gewoon vast zit in een lichtbolle positie en dat ik daardoor niet meer zo recht op kan komen in squat, en mijn frontsquats zou de kloot zijn. Dus ik moet mijn squats op een andere dag gaan inplannen. Nou, heb ik ook mijn zware squats. En nu wordt het een soort puzzel die maar op één of twee manieren past. En dat is handig, omdat voor mij is het handig om dat van tevoren in te plannen. En um, als je daar geen problemen hebt, als je daar niet moeilijk vindt, of dat, als het dat wat soepeler is voor jou, dan, dan moet je dat gewoon, uh, kun je dat wat soepeler doen, denk ik. Ja. Nou,
2: zie je dus wel dat het heel veel op maat is en dat je echt gewoon rekening moet houden. Ook als je bijvoorbeeld iemand coacht, dat zullen jullie de afgelopen tijd ook wel hebben gemerkt. ...dat je als coach ook wel een paar maanden bezig bent... ...om iemand goed te leren kennen... ...en een
1: goed schema voor iemand te schrijven. Ja, absoluut, ja. Dat is ook een misverstand met coaching. Ik heb vaak genoeg gevraagd... Hey, maar Nick, kun je even een schemaatje voor me schrijven? <laughs> ja, ja, dat kan. Ik heb er wel twintig uh, verschillende schemas klaar liggen... ...die ik nu kan sturen... ...maar daar heb je echt geen drol aan... ...want je hebt een, een trainingsblok van 1 uh, van tot vier weken... ...en daar haal je wat, wat informatie weer uit... mensen die sterker geworden... ...dit en dit werkt wel, dit en dit werkt niet... volgende trainingsblok is ietsje beter trainingsblok daarna beter. En ik weet ondertussen heel goed hoe Theo bijvoorbeeld werkt. Ik weet redelijk goed hoe Jeroen werkt. Um, dus dat betekent dat je dan echt effectief aan het bouwen bent en dat je dan een goede basis hebt gelegd en dat duurt maanden.
0: Ja, ja, absoluut. Vind je, even op dat coaching tegelijkertijd. Want je bent op een gegeven moment, heb je, heb je ervoor gekozen om, om coach te worden. Um,
1: waarom? Um, ja, ik denk dat ik het altijd gewoon leuk heb gevonden om mijn uh, kennis van sport over te dragen op anderen. Of überhaupt kennis over te dragen. Ik ben als eerste begonnen met coachen van freerunning. En volgens mij vond ik het toen, toen ik werd gevraagd als coach, vond ik het ook een hele grote eer om freerunning coach te mogen zijn. Dan ben ik daar gaan lesgeven. Hoe, hoe oud was je toen? Uh, 18. Op mijn 18 ben ik begonnen met freerunning coachen. Dat is jong. Zo acht jaar geleden. Nee. <laughs> oh je, jezus,
0: je bent ook super jong, het vergeten. <laughs> <natuurlijk.
1: laughs> ja. ja, bijna negen jaar dan trouwens. Ja. Um, ik weet eigenlijk niet eens wanneer ik ben begonnen met personal training geven. Volgens mij toen ik vrij snel nadat ik krachttraining ben gaan doen, ik kreeg geen keer een aanvraag, dan heb ik een keer een losse PT gegeven of zo. Hoor u nou nu ook? Ja, ja, ja. ja. <laughs> we, keken we, we keken elkaar ook helemaal uit. <laughs> <aan. laughs> ja, de, de beats ja. van Simplon hieronder. <laughs> Spannend. Ja. Nee, personal training is echt uh, van de grond gekomen toen we Better Stronger hebben opgestart. Dat is in... Dat is jouw bedrijf samen met een paar... Uh... Ja, samen met Ruben van Eek. Um, hele sterke powerlifter, hele goede bodybuilder. Goede vriend van mij ook. Leuke vent. Goede partner. Um, machine. Absoluut <laughs> ja. machine. De <The> beast. Een <laughs> <A> komeet. <laughs> <laughs> een flinke komeet. Een 300 kilo deadlift alsof het niets is. Uh, ja, dat is echt
0: sick om te zien. Ken uh, ja. je, je dat op, <laughs> zoek me op Instagram op? Uh, dat is uh, Ruben van Eek. Die trekt, die trekt even 320. Uh,
1: <laughs> <laughs> ja, Fantastisch. Ja, maar sinds uh, met hem heb ik uh, Better Stronger opgezet. Toen waren er nog een aantal andere mensen bij. Maar die zijn lang, later eruit gestapt. Um, mm. En veel personeel training gegeven. Online coaching. Hartstikke leuk. hele, hele fijne band met mijn huidige klanten. Um, veel mensen kunnen coachen. Veel mensen sterker kunnen maken. En dat is echt... Ja, vooral op, op wedstrijden. Wanneer ze dan een PR hebben. En ze zijn helemaal blij. Ja, dat, is, dat is het mooiste moment. Dat is, dat is waarvoor je doet. Blij mensen. Nou, ja. Ja. Ja, daar
0: ben ik jou nog wel dankbaar voor. Omdat ik die, dat je me die passie voor, voor powerlift hebt laten ontdekken. En dat is echt een... Uh, zo, ja... Ik heb het nu t- dankzij jouw twee wedstrijden gedraaid. Ja. <laughs> ja. Dat is echt een kick. Dat is echt vet. Dat, uh, dat, dat is mijn nieuwe hobby, zeg maar. <laughs> ja, supermooi. Ja. Maar uh, wat ik me altijd afvraag. Want ik bedoel, jij hebt, 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 hebt heel hard gewerkt, zeg maar, voor, voor jouw eigen prestaties. Die probeer je dan over te geven als coach. Uh, is, uh, is het niet soms vermoeiend om, om personal coach te zijn?
1: Um. Wat het vermoeiende is als je uh, personal training geeft. En er is echt best wel een prestatiedruk die je jezelf oplegt. Want die mensen die betalen jou een een x-bedrag. Laat het 50 euro per uur zijn. Om hun te trainen. En ze zouden voor datzelfde bedrag... Kouden ze vijf groepslessen elders kunnen volgen. Dus jij moet in die ene... Pt, als je wil dat dat uit kunt, zeg maar. Moet je vijf keer zoveel informatie meegeven... als zij anders in een groepsles zouden krijgen? Ja, is dat zo? Of is dat jouw perceptie? Dat is, nou, dat is natuurlijk wel mijn perceptie... maar je moet, je moet wel een meerwaarde creëren. Je kunt niet iemand gewoon een willekeurig schema laten draaien... een beetje kapot laten gaan, vind ik... en zeggen, ga maar weer en daar 50 euro voor vragen. Dat is geen waarde die je daarmee geeft... Um, ik vind dat een hele goede instelling trouwens. Er zijn genoeg mensen
0: die dat doen. Ja, ja. ja,
1: absoluut. Ja,
2: ik vind het ook wel mooi, want je hebt verschillende soorten coaches. Iedereen voegt een bepaalde waarde toe. De ene is heel sociaal en heel erg betrokken. Daar ben jij sowieso ook hoor. van. Maar je hebt ook uh, mensen die zijn een halve clown en die hebben mensen aan het lachen, Ja, je kan op heel veel manieren waarde brengen. Dus uh, jij hebt het heel erg van ik wil affirmatie, ik wil mensen echt beter leren bewegen. En je maakt je ook echt zorgen om uh, mensen. Ik heb gesprekken gevoerd je echt iemand verder wil helpen, ook met zijn persoon. Maar ja, dus je kan op verschillende manieren waarde bieden. Dus ja. Dat vind ik ook wel. Ja, dat kun je ook bij stilstaan. Als coach, je kan mensen ook echt
1: persoonlijk helpen. Op persoonlijk vlak. Absoluut. Nou, denk ik dat. Um, binnen als personal trainer moet jouw specialiteit training geven zijn. Je moet mensen beter leren bewegen en uh, fitter en sterker zien te maken. Dat is jouw functie. Als, en als je te veel. De gesprekspartner gaat zijn en te veel op psychologisch gebied of zo. Dat is, voor 50 euro kunnen ze ook een psycholoog inhuren, of uh, iemand met een, een business coach, of, of wat dan ook, zeg maar. Dat is niet je specialisatie als personal trainer. Dus ik denk wel dat je daar, dat dat echt hetgeen is wat je. Tenminste, dat is voor mij, vind ik belangrijk. Dat moet, je, moet ik overbrengen aan mijn klanten van mezelf.
0: Ja, ik was laatst bezig en ik heb me nu zo in het schema zo even oneven minuten ding gegeven, zo van, nou, oké, okay, even minuten doe je een oefening, en dan even minuten. En het was net na oud en nieuw, dus we waren aan het praten, zo, en uh, op een gegeven moment midden in zijn verhaal, zo, oh, 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 je, want, je was maar niet eens aan het, het coachen, we kwamen elkaar gewoon tegen in de gym, en toen, toen ging we even lullen, toen, zo, oh, 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 volgens mij is het tijd voor de pull-upjes. <laughs> zo, midden, midden, midden in het verhaal, ook zo, oké, oké. Okay, okay. Ja, is ja. dus gewoon altijd, uh, altijd wel uh, steady en uh, clean, zeg maar, um, jouw, jouw lessen. Mooi, ja. Dat een goed, mooi ja. compliment. Ja, <laughs> ja gedaan. Opteken. Want Jeroen, je hebt ook, je coacht ook mensen. Wat vind jij het lastigst?
2: Ja, <coughs> ik coach de laatste tijd, of ik ben sowieso uh, momenteel echt bezig met online content maken en de runnen van het bedrijf. Dus ik ben... Uh, Ja, niet echt bezig met mensen coachen. Maar als ik dat doe... Ja, ik vind het eigenlijk een een, een vraag waar ik heel lang over na moet denken. Ik weet niet of dat wat voor de podcast is. Ik weet niet of we nog een uurtje hebben. Ja, Ja. ja, zeker wel. precies een uur. Geef (laughs) even wat denkruimte.
1: Ja, is goed. kom ik zo over terug. Nick. Ja. 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 Ik denk dat het verschil is tussen ons klanten, is dat mijn klanten um, echt voor performance bij me komen. Dus ze willen gewoon meer kilo's deadliften of meer spiermassa opbouwen. En ik denk dat ze meer algemene gezondheid bij jou komt, wat ook een stuk complexer maakt. Dat je veel ja. meer met veel meer zaken rekening moet houden dan hoeveel sets mensen moeten doen en hoe ze moeten brazen bij een squat.
2: Ja, wat ik wel leuk vind is uh, om mensen te helpen met hun training. Dus om ze te helpen beter te leren bewegen. Dat vind ik super leuk, omdat dat heel praktisch is. En je ziet vrijwel snel resultaat. En wat wij doen is, wij zitten voornamelijk op het leestafvlak. Dus dat is goed dat je dat zo aandraagt. En daar wordt het heel lastig, want dan heb je heel veel gedrag. En dan moet je kijken van, hey, hoe kan het dat iemand bijvoorbeeld niet afvalt. En vaak zit hem dat in dat hij te veel eten in zijn mond stopt. Maar... Dat is vaak niet de reden. Het is dat iemand zijn leven in disbalans heeft. Veel te veel druk druk heeft. Gestrest is. uh, Te weinig ruimte maakt voor bepaalde facetten. En daar heb je heel veel gesprekken over. Je moet juiste punten aan weten te wijzen. En vervolgens ga je nog een paar maanden bezig met die persoon. Om gezonder te leren eten. En wij zijn inderdaad minder met krachttraining bezig. Maar meer het veranderen van iemand zijn uh, leefstijl. En fit.nl heeft dan ook als tagline Verander Jezelf. Ja, daar ligt wel echt een enorme uitdaging. En soms is het ook wel dat je daar een beetje... Het is ook wel soms bedroevend, want succesratio van leefstijlverandering is 10 tot 15 procent. Dus dat is echt lastig om mensen te helpen met hun uh, lange termijn gezondheidsdoelen. Bijna niemand lukt het om af te vallen eigenlijk, dus cijfers zijn bedroevend. Maar de succesratio om iemand beter te leren squatten, die is veel hoger. En daarmee ook veel meer belonend. Dus de uitdaging is het veranderen van gedrag van mensen waar wij mee bezig zijn... Ja, dat is soms wel echt een uitdaging. Ja, ik kan me voorstellen. Want waar we het ook eerder over hadden... mensen die, die hebben
0: hele verkeerde um, ideeën... over wat, wat mogelijk is lichamelijk. Door, door boeken die zeggen van... Uh, er zijn mensen die door, dit, door deze techniek uh, te gebruiken... bijvoorbeeld uh, low carb... die uh, in binnen twee weken uh, 15 kilo zijn kwijtgeraakt. Ja, tuurlijk. Als je een American Diet hebt... en je bent 130 kilo, zwaar overgewicht... en je gaat in één keer van... Alleen maar suiker en uh, crab
2: en gewoon normaal eten. Natuurlijk uh, ja. raak je dan binnen, binnen ja. no, no time. After. Maar het is ook niet sexy om te zeggen tegen mensen van hé, hey, ik, ik had uh, ja. nou, gisteren iemand aan de telefoon die zei ik wil coaching van jullie. Ja, en ik wil een schema, schrijf me precies een schema uit wat ik moet eten en zo. Want uh, ja, ik, heb, uh, ik moet iets speciaals hebben. Dat zei ik van ja, we gaan eerst kijken naar je huidige voedingspatroon en daar gaan we kleine veranderingen in aanbrengen ja En dan zegt zo iemand, ja, maar ik wil gewoon dat voedingsschema. Nee, we gaan eerst kijken hoe je nu eet... en vervolgens gaan we langzaam verandering aanbrengen.
1: Heel maar, herkenbaar. Dit ja. heb ik dus drie keer, of vier keer moeten herhalen.
2: En daar ligt wel de uitdaging. Maar als je die mensen dus, wat ik het meest belonende vind... als je die mensen die koppig zijn en, en op zoek zijn naar wondermiddelen... als je die kan veranderen... en ik heb soms wel eens klanten gehad die echt... die die aan de telefoon had, die zeiden van... ja, jullie leveren niet wat je je geeft. Ik heb hier helemaal niks aan. Wat is dit voor vage psychologisch gebeuren van jullie? (laughs) En die waren boos. Ik zei, ja, u u wilt gewoon niet in uzelf investeren. U staat gewoon niet open voor voor dit gebeuren. En, En vervolgens... Uh, ...hebben ze wel die aandacht aan zichzelf besteed ...en zijn ze wel met zichzelf aan de slag gegaan... ...en willen zich wel veranderen. Want als je bijvoorbeeld gitaar wil leren spelen... ...dan moet je ook uren insteken. Dat komt niet als je gitaar koopt, kun je niet gitaar spelen. Nee, dus nee. je moet voor die verandering echt heel veel tijd... ...in jezelf besteden. En als die mensen dat uiteindelijk doen... ...dan zijn ze echt super dankbaar.
1: Ja, dus de leefstijlverandering is wat anders dan krachttraining. Ik denk ja, dat dit net... sowieso wel een goede is... ...als je denkt van, hé, hey, ik wil afvallen of zo. Ga inderdaad niet direct op zoek naar het magische schema of zo. Maar het zijn die, meer die kleine dingen die je vrij gemakkelijk kunt veranderen. Kleine, kleine habits die je kunt verbeteren. Ja. Uh, waar je op lange termijn resultaten uit gaat halen. Iedereen kan met een crash dieet in twee weken een paar kilo kwijtraken. Maar dat is niet iets wat je vol kunt houden. En vijf weken later zit je gewoon weer op het gewicht waar je zat of, of erboven. Die, uh, ja. Dat ja. volhouden dat is echt
2: heel erg moeilijk. Ja, ik had net nog een, uh, of gisteren een post gedeeld van uh, James... Kleer, en daar stond op, het bo- op zijn boek van uh, uh, succes is, is kleine stapjes veranderen. Dat stond bovenop boek. En uh, dat is wel illustratief voor, voor succesatie.
0: Want ja. Ja. ja, je moet gewoon routines, want d- dat, dat is wat ik denk het belangrijkste take-away vind. Is dat alles draait om routine. Als jij motivatie is eigenlijk zwaar overrated. Op het moment dat jij uh, iets nieuws begint, dan heb je gewoon uh, dan het idee dat je iets nieuws gaat doen en dat het vet wordt, dan krijg je een vette dopamine rush. En uh, die dopamine rush, ja, door habituatie krijg je dan op een gegeven moment na een paar weken... zeg maar, ja, oké, okay, maar nu, wat ga ik, waar, waar krijg ik mijn volgende rush van, zeg maar? Dus uh, wat, wat, wat voor mij altijd heel erg geholpen heeft, is van mini-habits creëren... Uh, en die uitbouwen naar, naar iets groters, dat je dan voor, voor de ochtenden... Het waren voor mij echt moeilijk om in het begin erin te sluiten, maar toen ze er eenmaal in zaten... Ik dacht van, ik moet blijven gaan naar de gym iedere ochtend. Of in ieder geval in de ochtend, om de ochtend, whatever. Dat, dat het op een gegeven moment zo'n routine is. Dat je, ook al heb je, denk je dat je geen zin hebt. Je wordt wakker en je, je lichaam zegt van, go. Weet je wel, het is gewoon, het is gewoon je, het is ingesleten.
1: En dat heeft wel echt heel lang geduurd. Nee, je gaat gewoon. ja, ja. ja geen, geen vraag. Nee. Ik denk dat daarin krachttraining of sport überhaupt wel heel erg effectief kan zijn. Want tegen de tijd dat je... Um, krachttraining gaat doen en je, je, ga, je merkt dat je squat wat omhoog gaat en dan begint het vast te lopen, dan denk je van: hé, hey, misschien moet ik toch een keer naar mijn voeding gaan kijken. Misschien moet ik meer eiwitten gaan eten. Misschien moet ik dit doen, of misschien moet ik een, uh, wat lichter worden. Uh, misschien moet ik meer slapen. En dan geeft die training vervolgens um, een reden om andere vlakken op je levensstijl positief aan te passen.
0: Wat, 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 wat Jeroen en ik ook uh, een, uh, afgelopen zomer het over hadden in, uh, toen we aan het trainen waren, was dat. Oké, okay, stel, je zegt van ik uh, je bent super gemotiveerd. Zeg, ik, wil, ik wil zo shredded worden als Venema, zeg maar. dat Dan <laughs> dat, dat moet je ook eigenlijk gewoon weten. Ja, dan moet je eigenlijk ook gewoon weten of je dat wel echt wil. Want als je dat wil, dan betekent dat je hele leven op zo'n manier drastisch gaat ja. veranderen.
1: Wil je dat dan nog echt? Is het dan voor jou, die fysiek nog wel waard? Als je eruit wil zien als iemand die tien jaar lang. Training. Vijf keer per week traint en elke dag 200 gram eiwit eet. Nou, dat is het een heel ja. goed recept. En dat is tien jaar lang vijf keer per week trainen en elke ja, dag 200 gram eiwit eten. Ja, ja. 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 Het is net wat die klant die ik dus aan de telefoon had. En dus
2: boos was dat we haar aan het werk zetten. Omdat ze bezig moest zijn met haar eigen gedrag om haar te veranderen. Toen zei ik van ja, als je gitaar wil leren spelen moet je uren insteken. Als je rijbewijs wil halen dan, dan moet je echt wel dat boekje gaan doorlezen. En twintig lessen volgen. Ja, dat, en, en door dat duidelijk te maken aan iemand. van kom niet aanvliegen. Door zulke voorbeelden dan gaan mensen dat inzien. En dat geldt voor leefstijlverandering, krachttraining. Ja, mensen hebben gewoon die voorbeelden. Nou ja, Misschien kunnen we weer dit doorbreken. Misschien zitten er ook heel veel mensen te luisteren die denken van ja, dit, uh, dit, dit, deze fout maak ik ook steeds.
0: Wij, wij hebben toen drie jaar geleden, of vier jaar ondertussen geleden hebben we uh, een soort van kort project gedaan. Project Shredder. Waarvan ik nog overdui- overtuigd was dat ik in tien weken dus ja. dat, <laughs> dat kon bereiken. Uh, en uh, uh, ik, ik, dat, dat de grootste takeaway was dat, dat dat niet zo is. Maar dat het wel mogelijk zou zijn als je gewoon continu iets blijft doen. Dat is wat wij nu al aan het ja. doen zijn, al meer dan een jaar lang. Maar je krijgt nog steeds af en toe als berichten, zeg maar. En ik heb stuur ook eens naar Jeroen door van check dit. En er was er zo'n gast van, ja, ik, uh, ik heb je gele- artikelen gelezen en zo, maar... Uh, klopt het allemaal wel en moest je er echt zoveel voor laten, weet je wel, want ik was tien, wel, in, wel tien kilo afgevallen in, in die tien weken, maar het was niet het Bruce Lee life of whatever, de shred dus dat, dat op zich was het, uh, was het niet een geslacht uh, ding maar die, die persoon die wilde dan weten of, of het echt klopte of het niet aangezet was, zeg maar, ik zei van, nou ja, het is, het is wel vrij eerlijk en misschien zat, zit er zelfs meer in dan, dan dat er in die artikelen staat, dat je gewoon op een gegeven moment ook gewoon stress ervaart, want ja, het is je bent, ook, je bent bijna op die tien weken en het lukt niet. Dus dan ga je nog harder aanzetten. Dan ga je nog, yeah. a- nog allemaal dingen yeah. doen. En dat werkt eigenlijk alleen maar tegen. Zeg maar. Dus dat, de, de, get, de get ripped quick scheme. Uh, dat, dat, um, dat, 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 dat gaat volgens mij niet. En als je, tenzij je misschien al een keer je, je fysiek hebt opgebouwd. En dan een
1: beetje hebt laten verslonzen. Dan waarschijnlijk wel. Um, maar ja. Dan, ja tegen de tijd dat je als je in 10 weken kaart gaat afvallen dan is je lichaam echt niet in staat om spiermassa op te bouwen als je 10 kilo in 10 weken af bent gevallen dan kun je er eigenlijk vanuit gaan dat je tenzij je compleet ongetraind bent nog nooit hebt getraind en voor het eerst een sportschool staat maar ga er maar van uit dat je niet heel veel spiermassa gaat opbouwen en hoe laag je vetpercentage ook is, als je geen spiermassa hebt, dan ga je er niet zo uitzien als die, die jongens op de mens helpt cover zeg maar en daarvoor voor die spiermassa, dat is dat is echt nog wel even doortrainen voordat je daar bent en dan kan weer het op dezelfde terug en uh, tien jaar lang trainen denk ik. Oh. ja is het echt
0: uh, nou ja is het echt ja het is echt maar <laughs> tien jaar het klinkt echt
2: super lang in mensen een ah, ik denk dat het wel in vijf jaar kan als je echt uh, helemaal goed programmeert en zo als je ja. een boek koopt en meteen dan lukt het je. Nee, in vijf... Het je vijf, vijf dagen. Nee, maar laten we, laten we de gemiddelde mensen Koffer erbij pakken. Ik denk als je iemand met een beetje sporttalent. Um, dat je die als je die echt gestructureerd goed gaat trainen. dat je die binnen drie jaar. Uh, op de mensen Koffer kunt krijgen. Als die echt gewoon goed gecoacht en als je alle licht in het groen hebt. Dus wij zeggen vaak al licht in het groen. Dus goed slapen, uh, uh, je training behouden. Ik denk dat het in drie jaar kan, maar. Dat voor de meeste mensen moet je toch wel eens... eerder vijf tot tien jaar rekenen. Omdat ja. bijna niemand het alle licht in het groen heeft. Boulonde bijvoorbeeld ik zelf niet. En ik werk in de industrie. Jij hebt ook niet zelf alle licht
1: in het groen, geloof ik. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee. Um, Welke idee licht dat heb je op, op, op rood dan? <laughs> ja, ja. <laughs> uh, hey, af, nou, om, om heel eerlijk te zijn, afgelopen jaar was qua, qua stress... en qua levensstijl echt zwaar kloot. Ik heb veel te veel gewerkt. Het was echt constant moe. Ik heb geen games gemaakt, ik heb heel veel blessures opgelopen. Maar ik was, was constant in zo'n, zo'n staat van stress en vermoeidheid. Dat ik gewoon niets, niet kon herstellen. En zo, ik kon daardoor zo weinig trainingsvolume draaien ja. dat ik ook gewoon niet sterk ja, werd. Maar dat is gewoon de start-up life, kijk. Ja, ja. ja tuurlijk. Ja, uh, Runt
2: een bedrijfje, je start iets op. En uh, je hebt gelukkig heel veel opgebouwd.
1: Dus dan man- maintain je dan wel. Ja. Uh, en je bent ook nog een nieuwe uitdaging aangegaan. Ja, dat was t- verder een heel interessant jaar. Nu ja. <laughs> komt ook een heel interessant jaar aan. <laughs> maar um, ja, er dus, dus kunnen van allemaal dingen tussenkomen. Maar in de, wat je zegt, als mensen de goede aanleg ervoor hebben, nou, dat is nog wel een ander, ander kritiekpunt, denk ik. Dan kun je nou, ja, in drie jaar inderdaad wel een, een indrukwekkend fysiek hebben. Maar niet iedereen... Zo zeg je, er is gigantische genetische variatie. Um, ik sprak laatst een tijd geleden was ik bij Wout Zelstra... een oude, sterkste man van Nederland. En de eerste keer dat hij ging deadliften, tilde hij 240 kilo van de grond.
0: Wat? Zo. Ja, zijn broer, ja. Hij,
1: was, hij was er minder sterk, want zijn broer tilde die dacht 260 kilo. Ze hadden allebei <laughs> nog nooit gedadlift. Um, nou, volgens mij was Jeroen <laughs> de eerste keer dat hij ging deadliften ook redelijk sterk, maar dat was denk ik geen 260 kilo. Nee, ik denk de eerste keer 180 of zo. Wat? Ja, ja, wel 180 hè, dat is wel serieus. Ja. ja. Um, en ik denk dat er een hoop mensen zijn die een eerste keer deadliften niet 140 halen. En zo is het net ook met, met, met nou, Spierman is uh, Tussen de 100 en 120. Dus ja. Je, ja. En ja, voor een, uh, voor een man. normale man ja. is 100 kilo van de grond tillen ja, voor de meeste mensen wat te doen. Maar 180 kilo zit er zeker niet in. En um, die vent die nu na, naast me zit, die heeft ruim 10 jaar getraind en begon al met een 180 kilo deadlift. Ja, dus, um, ja maar dus ook heel veel fout gedaan.
2: Oh, nee. Ja, absoluut. Nee. Had, ik had als ik dat boek dus van jou al tien jaar geleden had gehad, dan had ik nu
1: al 280 of 300. <lacht> ja, dat weet ik echt zeker. Ja, dan moet je over tien jaar maar die uh, 280 of 300 gaan deadliften, denk ik. Ja, ik,
0: ik weet nog wel de, de allereerste keer dat ik 100 kilo kon tillen, dat, dat, dat was echt niet uh, de eerste keer. Zeg maar, daar heb ik over toen gewoon een paar, nou, een paar maanden in, uh, ik denk wel een half jaar in de akloop voor toen Was ik zo blij dat dat 100 kilo was. Ik was er echt zo fucking trots op. En toen kwam ik later in de, in de andere sportschool. En dan werd het niet eens echt gewoon omgekeken. Zeg maar. Dat ik zo van kijk, 100 kilo. ik zo van luisteren van ja, gast. Wat de fuck. En nu, en nu, en nu, laatste wedstrijd: uh, 167, half nou, daar Was ik echt zo fucking trots op. En dan hoor ik dat verhaal van Jeroen. Dan gaat mezelf vertrouwen. Ja, <truin> ja,
2: maar bijvoorbeeld, kijk naar dat. Bijvoorbeeld, mijn bench press is weer weer zwakker. In mijn armlengte heb ik voordeel met de deadlift. Maar met de benchpress sta ik echt weer, weer 30 kilo achterop, wat ik gemiddeld zou moeten liften. Dus um, ja, een Squat kan gerucht goed bijtrekken. En nou, jouw benchpress is relatief sterker dan die van mij. Dus iedereen heeft zijn sterke en zwakke punten. Ja. Ja, en je benchpress is ook veel omhoog gegaan de afgelopen tijd.
0: Ja, alles is omhoog gegaan de afgelopen <laughs> tijd. Ja. goed, anders ja. heb ik mijn werk niet goed gedaan. Nee, nee, nee precies. En, um, en om daarop op, op terug te komen. Jij, jij, We hebben samengewerkt aan kracht en, en fysiek. En dat is, uh, dat is eigenlijk best wel een, een uh, uh, heel informatief boek. Maar ook... Um, Heel, uh, hoe, moet dat, hoe moet ik dat mooi omschrijven? Ik vond me altijd best wel zwaar door de, door de, door de wetenschappelijke kant eraan. Uh, en daarom hebben we in overleg hebben we dat, uh, gezegd: van, gezegd van, Oké, okay, wat is de beste marketing voor je eerste boek? Dat is je tweede, je tweede boek. En die ga ik voor je schrijven, zei ik. En dat is dan de vervolg van onze Project Shredder. Alleen dan nu in, in plaats van tien weken. Gewoon een N is 1, dus ik als, ja, ja. Ex, als guinea pig van st- st- kracht en fysiek uh, overgaan, op de, as lang as het takes, zeg maar, tot, tot die fysiek te halen. Um, en tot nu toe gaat het echt, uh, gaat het echt goed, maar het is, uh, het is echt al meer dan een jaar. En ik had het echt toen wij, toen wij begonnen, toen hadden we echt iets van 24 weken volgens
1: mij. Nee, niet de, ja,
0: 24 weken ingeschat of zo. Zoveel, ah, ja, nee.
1: ja. Nou, dat is al. Ik denk dat jij in dit opzicht wel een mooi voorbeeld bent voor heel veel mannen, vrouwen. Je bent gewoon een intelligente vent. Je bent eigenlijk altijd wel sportief geweest. Je bent altijd bereid geweest om hard te trainen. En nu is al die die energie en al die... Want die potentie is iets meer, iets meer gericht geworden door deze principes te gebruiken. En dan zie je dat je van, nou ja, met, 100, met 100 kilo met moeite opeens dan 167,5 met zonder moeite ja. uh, deadlift bent gegaan. Dat je veel meer spiermassa hebt opgebouwd en dat je veel beter lift. Um. Dus ik denk dat het ja, een mooi voorbeeld is. Ik ben heel benieuwd naar jouw... Uh, ja, jullie hebben allebei een
0: stukje van, uh, van kunnen lezen. Nu ga ik lezen uit eigen werk. Lees maar voor. Maar ik denk dat het heel belangrijk is, wat, uh, wat, uh, um, omdat, omdat uh, kracht in fysiek zo, uh, zo op, de, op de materie zit, zeg maar, dat het, um, het belangrijk is dat mensen uh, iets, iets lezen dat, dat uh, laat zien hoe het, hoe het gaat. Dat het, niet iets dat het is nooit lineair, zeg maar. Uh-huh. Het is... Het, is, het gaat de hele tijd omhoog en
2: omlaag. Ja. Omhoog en omlaag. Dat zie je dus... ook in progressie van mensen in, in een squat of deadlift. Dat is ook niet dat het één lijn omhoog gaat, het is ook beweegt. Precies. Ja. Ja. En ook je schrijfskills, dat, dat, is ook niet, dat gaat ook van de ene keer, denk je, ach, hartstikke goed. Maar dat, dat boek, <laughs> ja. 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 Ook een podcast, ja. gelukkig met. Ja. Uh, ja. <laughs> nou, maar maar dat, zeg maar, wat, wat wordt dat precies? Want je hebt dan het boek van Nick, informatief. En jij gaat dus mensen meenemen. Um, in jouw uh, verhaal van hoe je uh, van Theo naar Super Theo bent gekomen.
1: Nee, van Theo naar Theo Bos.
2: Naar Theo Bos. <laughs> El Bos, hè.
0: Ja, meer het menselijke kant van, van kracht en fysiek. Zeg maar. Het, 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 doorleefde, het doorleefde pad. Dus. Uh, uh, als je hebt een, een deel ervan hebt, dat wordt, dat wordt dan de Gym Diary, zoals ik het zelf noem. Het roman? Waarin, het roman, zeg maar. <laughs> uh, waarin uh, waarin uh, nou, per week zeg maar, beschreven wordt wat, wat, wat er gedaan is. in een beetje meer in, in een verhaalende vorm. Dat onze in het begin week, wekelijkse sessies, zeg maar, die dan terugkomen. En soms zitten er gewoon heel veel uh, tips en tricks voor. Uh, voor, voor, uh, voor, uh, voor uh, een bepaalde oefening, maar soms is het ook puur de mentale struggle die je hebt. Want ik vond heel, heel lastig uh, in het begin dat, uh, ja, toen ik jouw schema kreeg, was dat jij mijn uh, kilocalorieën op echt 3000 had gezet. Terwijl ik echt na, na onze samenwerking alleen maar op 1900 had gezeten. Zeg maar. <laughs> dat was echt... Zo, zo, ja, ik dacht van dat, dat ga ik niet doen. Zeg maar volgens mij hebben we daar nog best wel een soort van discussies meerdere malen ja. over, ja. over, over ja. gehad. Ja. Dat, dat ga ik niet trekken. Jij zei van ja, maar toch ga je het doen. Weet je wel? Oh, toch, toch gaan we dit doen. En, um, Kun je dat accepteren? Want waarschijnlijk heb je in die periode ook
2: wel wat meer vet
0: aangezet. Het was heel uh, dubbel, want ik dacht van in het begin toen met, uh, met, met die eerste Project Shredder was ik heel koppig. Toen heb ik niet uh, heel duidelijk. Uh, alles gevolg van wat jij me had opgedragen. Zo vaak rennen, zo vaak trainen. Het was toch, ja, inderdaad, wat je zegt, start-up life. Gewoon heel veel stress, heel veel dingen daarna, 60 uur per, per week werken. En nu dacht ik van, weet je, long as it takes. Uh, Nick die, die of het uh, ook zijn tijd voor mij op. Dus dan... Uh, ik ga het gewoon doen. Ik ga gewoon nu eens een keertje no questions zeggen. In het begin wel een beetje zo van. Eh, een beetje te en zo.
2: <laughs>
1: maar, maar. Hoe ga je daarmee om? Wel, dat wordt wel heel veel boter in die koffie dan. <laughs>
2: <laughs> Hoe ging je daar eigenlijk mee om? Het um, is wel een interessante klant, zeg maar. die dus of stiekem niet alles doet. of ook nog met je in discussie gaat. Dat ja, ik denk, dat het, ik
1: denk dat het heel erg belangrijk is om um, de, de why en de, de waarom gewoon te vertellen. Doe, ik liet jou niet 3000 calorieën eten, omdat ik een leuk idee vond om jou ja, twaalf weken later een beest te zien. En dan uitlachen. <laughs> ja. ja. Wat een loser. Nee, nee. Een Wat een sukkel. Um, nee, op dat moment, kijk, in het begin, als je in de eerste weken dat je iemand gaat coachen, heb je niet echt veel handvatten om te bepalen ho- waar, die, waar die moet gaan starten. Dus je, je gaat het berekenen. Je neemt een, een calculator en dat is altijd een beetje een inschatting. Voor de ene is wat hoger, voor wat ander lager. Achteraf, toen ik jou ken, zou ik zeggen van... hé, hey, je zit toch iets, iets lager, je hebt een iets lager metabolisme... dan de gemiddelde man van jouw lengte, gewicht, leeftijd, noem maar op. Um, maar toen was dat op dat moment de best guess. Um, en die 1900 calorieën die je ervoor at, die was bijvoorbeeld, was... Um, ...in een situatie waar je zo kort mogelijk tijd zo hard mogelijk wilde afvallen. En dat was, nu was dat niet de, niet de bedoeling. We wilden langzaam wat spiermassa gaan opbouwen voordat we dat traject in zouden gaan. En tegen de tijd dat dit plaatje in jouw hoofd had gekregen... ...was dat je ook niet meer tegen te stribbelen volgens mij. Nee, nee. Dus het is niet... Als je iemand iets laat doen en je vertelt duidelijk waarom... Um, ...en waarop je dat hebt gebaseerd, dan is er... Accepteer die persoon dat? En als er beter argumenten komt dan jij, ja, dan moet jij dat als coach je argumenten maar accepteren en je mening bijstellen. Of je plan bijstellen.
2: Ja. 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 DJ Irie, welke beat is dit? Deze beat klinkt echt sick.
3: Oh Ik zou het niet weten, man. Ik, hoor, ik was echt helemaal aan het luisteren. <laughs> nee. ik, nee. ik weet ook
0: wel Jeroen met Ben. <laughs> die, <laughs> die, wil, die wil eigenlijk van naar beneden. <laughs> ja, ik weet niet, man. <laughs> nee, maar, wat, uh, wat ik verder in... Uh, in, in uh, want ik, dit, 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 deze samenwerking is ook een, uh, een, een, een reëel beeldschetsen van, van het proces. Uh, dat, je, dat, je, dat, je, dat je ziek wordt, je krijgt blessures. Het, zit eigenlijk, het gaat nooit gewoon van zijn laie dakje, zeg maar. En dat moeten mensen vaak horen. Want ik denk dat heel vaak alleen maar succesverhalen uh, uh, aan bod komen... en before- en pictures maar ik heb ondertussen heel, heel veel... Tussendoor pictures, die gaat echt, dat gaat echt van, van dik naar dun naar dik naar dun. Ja, ja dat, 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 dat is geen pijl vast te, op, te, op te trekken. En dat, en je werkt naar een, naar een punt toe. Dus in dit geval dan een, 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 uh, ja, een vastlegging van je live dus een, een, een shoot. Um, en daar gaat het om, zeg maar. Dat is, dat is, dat is je weg. Maar ondertussen, gewoon twee Powerlift-wedstrijden verder. Weet je? Dat, dat is ook maar tussendoor gegaan. Dat is wel het ja. gevolg ervan. En en een hele gestructureerde aanpak. Uh, En uiteindelijk is het gewoon een beetje de myth buster. uh, Je hebt dat plaatje van de men's helft. Dan zie je die gast zo, fucking shred. En dan staat er uh, in tien weken uh, een sixpack. En dan dan maak je automatisch de associatie. Maar hoe lang duurt het nou echt om die gast te worden? Ik denk, ja, ik denk helft breed en shred. Ik weet niet of dat dat gaat lukken. uh, Maar uiteindelijk wel wel aannemelijk. Ja. ja. Sowieso, want, ja, want jij zelf zegt ook al vijf jaar lang... ja, dat wordt wel misschien een beetje te... Nee, er wordt zo'n dikke, dikke gym diary wordt het maar... dan. Zit er natuurlijk een stukje... Maar waarom
2: zou je dat ook willen? Het is, wat is dat? Zeg maar, dat is ook zo de vraag. Ik, als mensen bij ons komen en dan willen afvallen... dan zit er vaak een verhaal achter bij wijze van. Dat ze, dat ze niet lekker in de vel zitten. Of dat ze dat voor een ander willen doen. Of dat ze meer zelfvertrouwen krijgen om, als ze een bepaalde fysiek hebben. Dus vaak... ...is er een bepaalde reden waarom mensen dat doen? En als ze meer leren tevreden te zijn met zichzelf... ...dus hoe je eruit ziet... ...dat is al de grootste win die... Uh, ...nou ja, dat is, dat is coach vrij lastig... ...maar als je dat aan iemand mee kan geven... ...dan werk je vanuit een tevredenheid over jezelf... ...aan je gezondheid. En dan werk je aan, aan gezonder worden... ...en in jouw geval is dat een wedstrijd draaien... ...en twee wedstrijden draaien... ...daar plezier aan beleven... ...en vervolgens komt het resultaat fysiek vanzelf wel. Ja. En doordat je planmatig en plezier hebt... ...en beter wordt in dingen... wordt je fysiek ook beter... Maar dat is een gevolg van het proces. En het resultaat is dan, dan, wordt dan uiteindelijk de uitkomst. Maar als je daarvoor doet uh, en alleen maar daarvoor doet. dan is de vraag of dat A uh, lukt. En of dat helemaal jezelf ook blij maakt. Want ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet heel veel blijer als persoon dat ik er nu zo uitzie. dan dat ik tien jaar geleden eruit zag. Nee, dat
1: is uh, ja, ja, precies. Ja. Ja. Ik denk ook dat als je puur op het uiterlijk gaat. En je, wa- je wacht bij wijze van spreken in de spiegel tot je biceps groeien. Ja, dat is het aller, allerzaaiste wat je kunt doen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> maar als je daarentegen focust op, op uh, proces, op gewoon sterker worden, op krachttraining, dan volgt dat al vanzelf wel. Dan pak je tussendoor een powerlifting wedstrijdje mee. Dan heb je een mooi doel, een mooie reden om door te blijven knallen, hard te trainen. Um, en dan zie je dat je van le- wedstrijd naar wedstrijd sterker wordt. Want zo'n wedstrijd is ook niet het eind van een train dat is gewoon een, een tussenmeting zeg maar altijd. Nou ja, dan heb je twee wedstrijden gedraaid en dan ga je nu de komende twaalf weken ga je weer wat kutten. En dan zul je er echt een flink verschil zien met, nou ja, twee jaar geleden toen we, toen je de eerste project zouden ja, ja. ja. Wat ik nog wel een interessant
2: punt vind is dat toch ook wel heel veel, tenminste ja, ik ken de cijfers niet, maar dat toch ook wel veel jongeren de, de shortcut en wat ik dan hoor is dat veel uh, gebruiken zeg maar dat, dat de middelen gebruiken dat dat ook een shortcut is om gespierd te worden. En dat je dan een, een, een afslag kan doen. Wat, wat vind jij van die ontwikkeling als coach? Bedoel je, bedoel je hormonen? Ja, illegale dingen. Ja. Ja, van de body-care. Ja. ja.
1: Um, ja dit... Ik vind het gewoon bullshit om heel eerlijk te zijn. Als je um, niet bereid bent om hard, langdurig hard te trainen. Um, om er beter uit te zien, dan gaan anabolica je ook niet helpen, dat ten eerste. Um, als je tussen de 16 en de 18 bent en je denkt überhaupt aan anabolica, je <laughs> bent op dat moment, je hebt zoveel testosteron, dit is het ultieme moment om gains te maken, geef maar 10 jaar trainen. Um, en als je er zo groot uit wil zien, dat je echt anabolica nodig hebt om dat te bereiken, dan is er denk ik, um, ja, dan zou ik dat eerst even die wens even heel erg goed uh, ja. daarnaar kijken voordat je echt een spuit in je beul steekt. Ja. Maar je, maar je, je, kun, je kunt er super goed uitzien. Je kunt hartstikke sterk worden zonder die spul. Ik... Ja, ja nou, ik zie dat, dat wel. Wordt het die... veel
0: gebruikt? Dus, uh, wat <coughs> ja, heel,
1: ja. Veel, heel veel. Wij veel, hebben ja. onderzoek gedaan
2: met Fit, dat is drie, vier jaar geleden. En toen hebben we anoniem mensen konden vragenlisten invullen. Uh, 8% van de mensen die iets. Die het in hebben gevuld, die hebben aangegeven dat ze een verleden van doping gebruik hebben gehad. Uh, dus er kunnen ook gewoon uh, pre-workouts met bepaalde middeltjes zijn. Maar ik denk dat het, de cijfers bij mannen tussen de, tussen de 5 en de, en de 10% ligt. Tenminste, wat uit die cijfers bleek. En dat klopt ook overeen, komt overeen met uh, hoe heet het, het Nederlandse instituut, wat altijd onderzoek doet. Nou, ik ben even nauwkeurig. kwijt. Is met NPO ofzo. Die hebben heel... CBR. Ja, goed. Een organisatie en die heeft die onderzoek naar... En die kwam op dezelfde cijfers uit. Dus dat, daar was ik wel van, onder de indruk. En, um, dus daar maak ik me soms wel eens zorgen om. En wat ik voornamelijk kwalijk vind waarom ik dit aansteep, is dat heel veel uh, Instagram en, 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 en in mensen online, die zeg maar gigantisch groot zijn, en dat dat ideaalbeeld, ook uh, van sommige atleten die op van die tijdschriften staan, dat dat veel te ver weg staat van wat... Vaak haalbaar is voor de voor gemiddelde persoon in een bepaalde in de 1 tot 5 jaar bewijs van en dat dat een soort van uh, ongelukkigheid kan realiseren van het lukt mij niet uh, dus uh, door jezelf door, doordat sommige mensen zichzelf zo oppompen en zo groot worden dat daar zo'n groot uh, dat je jezelf je als minder succesvol ziet, omdat jij dat niet kunt behalen. Ja. En daar zie ik dus aan de ene kant, dus dat je de mensen die super, dat is met je Amerikaanse maatschappij. Van hé, hey, er zijn mensen die super succesvol zijn. En dan in dit zin, er super groot en gespierd. En die hebben een, hele, een heel impressive fysiek. Soms, soms door hele jaren lang te trainen, zeg maar. En, en sommigen kiezen de, de, de short way. En dan heb je de jongens die net 18, 20 zijn. en die, die, moeten, en die moeten dus tien jaar trainen of vijf jaar trainen. voor heel fanatiek om een resultaten te behalen. Ja, en dat is wel echt een lange weg die je moet gaan. En ja. dat, kan, dat kan na een paar maanden dat je denkt van, ja, ben ik een prutser? Het is me niet gelukt om, om ook zo eruit te zien. Ja, dat klopt, want het duurt don, super lang. En dat duurt superlang.
0: Ja, je, dat bent, kan... je bent lichaamsweefsel aan het maken, zeg maar.
2: Ja, ja. 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 Dat het kan gaat kost echt... gaan van je zelfvertrouwen en van wie, wie jij bent. En dat, je, ja, het lukt mij niet om zo. Dus ik, dat vind ik soms wel eens uh, lastig om te zien. Dat, dat een hele grote groep afhaakt daarin, terwijl ze het wel graag
1: willen. Ik denk als, als dat als je die wens hebt om zo sterk zo uit te zien, um, probeer dan je zelfvertrouwen eruit te halen dat jij de persoon bent die het natuurlijk doet. En de, dat jij zo, zo sterk bent, mentaal ook, dat je de uitdaging aan kunt op een natuurlijke manier te doen. En wees niet zo zwak dat je de, de korte de shortcut wil nemen en daarmee je, je gezondheid wil beperken Ik denk dat het een stuk stuk, respectabeler is om iets kleinere armen te hebben, maar wel de moeilijke weg te nemen dan uh, even je lokale (laughs) shady dealer uh, 500 euro te betalen.
0: Zo duur? Ja, weet niet, Vraag het wel. Ik denk,
1: ik denk dat je met een shady lokale dealer voor 500 euro best wel troep kunt kopen. Ja, ja. Uh, uh, ja. T- ja.
0: Tiger Shark testosterone. Ja, maar het zou heel mooi zijn als, uh, als je botca. met zo'n boek
2: zeg maar, mensen daar kan voor waken dat ze niet zo'n beslissing nemen. En dat ze het zelfvertrouwen krijgen dat ze babystepjes in progressie zien in krachttraining. En dat ze niet uh, die weg kiezen. Als je dan met je boek al dat kan nemen, dat ze fantastisch zijn. Of ook mensen langer in, in die cyclus houden van goed presteren. Ja, fantastisch. Ik denk dat het belangrijkste
0: takeaway is als je, als je gewoon krachttraining doet, uh, dat, uh, dat, is, dat het mentaal gewoon een hele uh, belangrijke uh, boost geeft. Uh, dat je, omdat je lichaam ook gewoon daadwerkelijk gewoon gaat werken, zeg maar. Je immuunsysteem wordt beter, je zenuwstelsel wordt aangesterkt. Ik merk gewoon op dagen, uh, bijvoorbeeld als ik. Um, op vakantie ga en ik ben tien dagen weg... en ik heb niet getraind... dan is ongeveer na tien, twaalf dagen... dan het is het alsof ik dan op een lager... ik word wakker en dan fungeer ik gewoon op een lagere frequentie. Dus dan... Wo- is dat ja,
1: dat ja. Wat... Je, je mist Nick een beetje. <laughs> ja, dat zou Dat zijn, heb ja. ik ook als ik Theo twaalf dagen <laughs> niet heb gezien. Dat is niet heel gek. Maar ja, wel ja, maar het, we hebben we het
0: wel eens proberen, geprobeerd met Skype maar dan werkt dat gewoon niet. <laughs> um, uh, Maar uh, ik, ik, ik denk ook bijvoorbeeld na, na dit... Uh, na dit zeg maar, ik, ik zou blijven gewoon trainen, omdat je gewoon mentaal gewoon sterk en clean blijft um, en we hadden het dan een beetje over, over um, supplementen, wat zijn, wat zijn supplementen die wel echt werken die je zou kunnen aanraden van als je toch iets wil gebruiken, dan
1: hé, <laughs> geen <Hey>, sluipreclame meer. <hier. laughs> we hebben hier sluifreclame <laughs> um, ik weet het um, je hebt natuurlijk eiwitsupplementen en het is een goed idee om genoeg eiwitten te nemen. Nou kun je dat doen door heel veel vlees te eten of heel veel kwark te eten of heel veel eieren te eten. Maar als je 200 gram op een dag wil eten of 150 gram, dan is een eiwitshake wel heel handig. Um, totaal niet nodig, want je kunt het op duizend andere manieren doen. Maar als je eiwitshake is, is een heel praktisch, praktisch supplement. Um, verder kijken... Uh, Vitamine D3, als je, vooral als je niet de hele dag buiten bent, is misschien een goed idee. Creatine is voor kracht en power is een heel goed supplement. Maar hetzelfde geldt met die supplementen, want voor alle supplementen, niemand is ooit sterk geworden van creatine. Niemand. Wat, doet creatine, dan,
0: wat doet creatine precies? Die zorgt ervoor dat je meer vocht vasthoudt? Of wat, wat is um,
1: Het werkt op je creatine fosfaat en als je kijkt naar de de energiesysteem in je lichaam, zeg maar. Je hebt vrij ATP, dat zegt als je in één seconde een beweging maakt, dan wordt... ATP is het algemene brandstof en die wordt op verschillende manieren in je lichaam gemaakt, als het ware. Vrij ATP is dat die brandstof gewoon in je spiercellen zit en die kan direct toegepast worden. Zodra dat op is, of nee, voordat het op is, maar de volgende stap is eigenlijk om creatinefosfaat te gebruiken. En creatinefosfaat is eigenlijk een, een koppeling van creatine en ATP. Dat kun je zien als een soort reservevoorraad. En dan moet je denken aan inspanningen die veel kracht vereisen 3 dus tot 5 seconden, 1 tot 5 seconden. Noem maar, maar een tijd op. Maar in ieder geval korte, hele intensieve inspanningen. Ja. En door die creatine in te nemen voor een langere periode. kun je die voorraden creatinefosfaat in je spier iets omhoog doen. Waardoor je iets meer, klein beetje meer power kunt leveren. En dan hoop je natuurlijk dat je door dat kleine beetje extra net een paar reps extra in de maand kunt doen. En die paar reps extra in de maand, die zorgen er uiteindelijk voor... dat je aan het eind van het jaar ietsje sterker bent geworden. Ja, maar, ik, ik maar in plaats van 10 kilo op je squat... gooi je daarmee misschien 10,5 kilo op je squat. Ja, maar dit is zeg maar super technisch goede uitleg. Maar,
2: maar wat ik vaak zeg tegen mensen... geef eens maar eens één een of twee jaar fanatiek trainen... en begin dan maar eens aan creatine. Ik zou zeggen eigenlijk misschien ga je eerst maar eens twee of drie jaar fanatiek trainen... en bestaat dan pas
1: Absoluut. met creatine ja niemand zoals je net zegt niemand is zo sterk geworden van creatine en iedereen wordt sterk van keihard trainen yeah. yeah. <laughs> try that <laughs> yeah. sterk trainen creatine zit ook
2: bijvoorbeeld gewoon in, uh, in rundvlees dus niet uh, iets magic of zo
0: nee.
1: Nee.
0: en cafeïne is dat een goede supplement
1: voor je training um, ja ja je je kunt het gebruiken um, je wordt er niet echt sterker van sommige mensen gaan iets beter presteren als ze veel cafeïne gebruiken en ze en ochtends trainen en ze zijn niet gewend om 's ochtends te trainen ja, dan is dat een goed idee um, maar creatine is ook iets als je daar te veel van gebruikt dan word je er ook niet heel erg blij van gebruik het sowieso niet na zes uur s avonds um, en als je 's ochtends trainen neem gewoon een lekkere bak koffie en zet een goede bak koffie, want dat is veel beter Ja, dat dan bedoel dan ik, cafeïne. <laughs> ja. ja,
0: cafeïne, dat is wel, uh, ja.
2: ja. Ik denk het beste supplement is eigenlijk, uh, die hebben we nog niet genoemd... ...maar ik denk het wel echt een hele goede is. Ik laat even een beetje stil te vallen. Maar is uh, een goed trainingsmaatje. Ik denk dat je dat ook wel echt als een uh, goed supplement ja, ja, ja. Dat hebben we ook nog niet echt besproken, maar ik denk dat het wel heel waardevol. We hebben de coach-klantrelatie, maar ik denk dat dat ook wel heel waardevol kan zijn. Je Met iemand die, uh, die je verder helpt en uh, elkaar niet, soms ook niet te hard pusht... Maar die kritisch is naar jou en uh, je samen verder brengt. We trainen ook wel eens samen, alle drie eigenlijk wel. Ja. En uh, door elkaar verder te helpen, te motiveren. Maar ook kritisch zijn op bepaalde houding.
1: Ik denk dat je dat, dat, dat het beste supplement is. Denk, absoluut. Ik denk, um, om dan nog iets verder te trekken. Je had het net over de, de aclo waar je dan trainde. 100 kilo en dan voel je best wel sterk. Ik heb vroeger in een commerciële sportschool getraind en daarna ben ik bij Noord-Zuid Barbel uh, gaan trainen. Ben ik actief geworden ook als, als coach en als voorzitter. Dat is een studenten... Bij later bij E-Stand, momenteel bij Oran Crossfit. Shout-out E-Stand, en, inderdaad. Uh, ja. <laughs> nou, dat zijn leuke lo- omgevingen waar je gewoon mensen hebt met ervaring, hele sterke mensen ook. Um, en dat, is, dat heeft zo'n enorme positieve impact op je training. Als je altijd denkt dat een 140 kilo deadlift sterk is, nou dan ga je nooit 240 kilo deadliften. Dan heb je Ruben van Eek nog niet <laughs> Maar als je elke dag ziet hoe Ruben van Eek 300 kilo van de grond tilt, dan, denk je, dan is 200 kilo echt niet meer zo zwaar. <laughs> en dan, gaat het ook veel sneller, dan ga je het ook echt veel sneller van de grond trekken. En daarnaast is het heel erg handig om ervaren mensen te hebben die weten wat je moet aanpassen om betere techniek te tillen. En dat is duizend keer meer waard dan elk supplement dan ook. En als je, dat, dan als je bij wijze van spreken 100 euro per maand moet betalen voor een goede sportschool. Met goede mensen. Ja, doe dat. En laat die bestelling bij je. het supplementen-shop gewoon zitten.
0: Gebruiken jullie allebei uh, supplementen?
1: Nou, ik gebruik alleen maar aan de bolen. Hebben jullie
2: arme gezinnen? <laughs> dat kan niet, natuurlijk. Nee, uh, ja. ik ben gewoon benieuwd. Of het, of ja, zeker. Kan. Ik. Uh, uh, ik eet uh, bijna geen vlees, soms vis, en om mijn eiwit wat hoger te willen hebben gebruik ik uh, eiwitshakes. Dus dat is wel een makkelijke manier wat Nick ook zegt. Ik zie ook niet uh, supplementen als een soort van no-go, maar ik zie het als een handige aanvulling. En in periodes gebruik ik creatine, omdat ik het gevoel heb dat me dat extra versterkt. Ja. Maar ik heb ook als ik periodes niet gebruik, dan uh, heb ik soms ook het idee dat
1: ik niet mis of zo. Het is misschien net extra boost. Maar ik train al wel best wel wat jaren. Ja. Ja. Voor mij is het eigenlijk hetzelfde. Ik, uh, ik gebruik <laughs> wij-eiwitten. Dat klinkt wel heel fout als ik het zo zeg. Ik gebruik wij-eiwitten. <laughs> maar dat is gewoon omdat ik uh, geen zin heb om een half kilo vlees per dag te eten. Ik denk dat het goed is voor de hele wereld als ze uh, met z'n allen dat wat te proberen te beperken. En dan is wij eiwit een hele goede uitkomst. Um, Daarnaast gebruik ik af en aan creatine. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er nooit een positief effect van heb gemerkt. Ik vertrouw gewoon een beetje op de literatuur en ik hoop dat het me iets brengt. En na een paar weken creatine gebruik vergeet ik dat creatine bestaat. En dat herinner ik me dan een paar maanden later weer en dan probeer ik weer een tijdje. En zoals ik al zei, de beste beste trainingsmaanden zijn niet per se met creatine gelinkt ja. ofzo. zo. Nee, ik denk de beste trainingsmaanden voor mij zijn
2: de periodes waar ik uh, het beste slaap. Structureel, uh, uit, nou, wat jij zei 7 uur of 8 uur, wat voor mij een goede marker is, is, dat ik kijk, ik word uitgerust wakker en ik heb energie. En ik heb zin in de dag. En als ik dat een paar, een paar weken achter elkaar heb, dan maak ik de beste gains. Ja. Dus voor mij is slaap echt een onderschatte factor in, nou, in de maatschappij, maar ook vooral in de trainingsindustrie. Ja, uh, en nog supplementen, daar hoor ik nog even snel op in. Ik, in de wintermaanden gebruik ik van oktober tot en met maart uh, vitamine D3. Ja. En uh, omega 3, omdat dat uh, in plaats van vette vis, of ik eet vetvis vis, zeg maar. Dat is nog een belangrijke toevoeging. En er zijn allemaal uitzonderingen voor mensen met bepaalde um, ja, voorkeur, Maar dit is de basis, zeg maar. En, ja.
0: de, en de B12, waar iedereen het over heeft? Dat uh, zelfs omnivoren en vegetariërs
1: en... Uh vegans daar allemaal tekort aan komen is. Wat, wat is jullie visie erop? Ik eet, ik, ik eet dierlijke producten, ik eet mijn zuivel, ik eet mijn vlees en ik uh, denk dat het genoeg is. Ja. Ja, ja. Ja, ik je geen bloedtest laten doen. Ja, als je uh, bepaalde
2: uh, um, uh, voedingsgroepen uitsluit, nou, dat doe je als je vegan of vegetarisch bent, dan uh, kun je op de website van het voedingscentrum kijken, dan zoek je daarop uh, wat jou, jouw voedingsgroep is, zeg maar, wat je uitsluit. En dan staan daar gewoon de adviezen. Er uh, staat ook op fit.nl. Naked diëtist die heeft dat allemaal uitgezocht. en uh, Dan kun je dat uh, lezen. Of je maakt afspraak bij uh, je huisarts uh, en je gaat naar een diëtist. Dat is gewoon uh, wat we aanraden. We kunnen nu al een aantal dingen, maar het kan best zijn dat het over een jaar anders is. en uh, ja, Het beste is dat even,
1: even te investeren en dat met een professional te doen. Je zegt het inderdaad bij Fit.nl of bij het voedingscentrum. En niet bij de r- een willekeurige blog van een uh, willekeurige activist voor mijn bepaald... Ja, Dat Voedings... ja,
2: De discussie vitamine B12... En, ja, dat gaat er allemaal... Daar gaat er diep op in. En uh, ja, dat, dat zou ik echt, echt even... zou ik vertrouwde bronnen checken. Ja.
0: Ja. Nou, en uh, nou, het is een afsluiting. We zijn bijna aan het einde gekomen. We hebben het natuurlijk over, over kracht en fysiek gehad. We hebben het over de Project Shredder... de Ultimate Shortcut in, uh, in Wording. Uh, hebben we het over gehad. Maar wat zijn voor jullie uh, belangrijke uh, boeken geweest... Uh, in de afgelopen jaren op dat gebied. gebied van trainen,
1: gebied van uh, voeding. Een boek wat me bijstaat, uh, wat ik heel erg goed vond, was het boek van Eric Helms. Helaas een e-book, ik heb hem toen geprint. Dat zijn de Strength and Nutrition Pyramids. Daar daar, daar heb ik veel gehad. Je hebt natuurlijk uh, één boek wat ik fantastisch vind, en dat is niet per se het beste, dat is de... The Encyclopedia of Modern Bodybuilding van Arnold Schwarzenegger. Yeah, <laughs> ja, daar
0: is hij. Ja, hier ook een
1: Pumping Iron DVD van Arnold Schwarzenegger. Ja, zeker. Nou moet je dat boek niet lezen als je de meest up-to-date wetenschappelijke artikelen of uh, informatie wil hebben. Maar wat mij wel verraste bij dat boek is dat het voor 1970 of wanneer het ook gepubliceerd is, toch redelijk up-to-date is. En ik denk dat als je die principes volgt, het is niet 100% optimaal, maar daar kun je nog best wel goede gains op maken. Dat is geen slecht boek. En het is mooi, ja, als, als je van bodybuilding houdt... als je van krachttraining houdt... moet je dat boek gewoon in je kast hebben. Ja, sick, ik heb dat ik hem niet <laughs> Nee, ik heb het niet. Ja, <laughs> ja, ja. ja wat is dat was
2: inderdaad, joh. Ja, ja. Ja. Jij dan, uh, Jeroen? Ja, ik ben uh, gestopt met lezen naar Donald Duck, dus... Uh, <laughs> Ja. Nee, ik heb uh, de Strength Pyramid van Erik Helms gezegd fantastisch dat is een aanraden. Ik denk dat we die uh, ook wel in de show notes kunnen zetten, naast het boek van Nick. Uh, daarnaast lees ik alle um, laatste literatuur op PubMed. Dus ik lees de laatste tijd uh, minder boeken, maar uh, veel uh, ja, artikelen ik uh, wat breder aan het verdiepen. Op een gegeven moment lees je uh, zoveel over training en voeding dat je ook, op... ik heb ook wel interesse in andere vlakken. Uh, maatschappelijk, internationale politiek, economie, maar Ik wat, soms wat breder uh, aan het lezen ben en dan heb, krijg ik weer een, een periode obsessief met voeding of met training bezig gaan, dus dat wisselt zich een beetje af. Ja, absoluut. Ja, ik volg nu vooral voedingswetenschappers, trainingswetenschappers, volg uh, op Instagram, op YouTube, allerlei leuke kanalen die over uh, uh, meer praktisch trainingsadvies geven. Uh, Juggernaut bijvoorbeeld geeft fantastische filmpjes, ja, is uh, dus echt, echt een dikke aanrader. Ook schema's dan... toch? Hoor ik van mensen. Ja, is, ja. Dat,
0: uh, is, dat ook, is dat goed te doen? Of uh, als jullie als experts?
2: Ja. ja, ik heb een tijdje gevolgd. En uh, zij hadden een iets andere training met dan ik. Um, ook progressie meegemaakt. Um, dus ja, dat is zeker uh, een aanrader. Als je goedkope, goedkope schema's wilt, die wel generiek zijn. Ik raad altijd aan om met de coach aan de slag te gaan. Maar het is een
1: goede, goede manier als je iets minder budget hebt. Ja. Je had het net over um, Juggernaut. Ja. Natuurlijk, um, zijn er nog Instagram-kanalen die je graag bekijkt? Die je volgt qua ja. voedingswetenschappers en zo um, ja, Ellen Aragon vind ik altijd een goede. die zit ook wat breder. Uh,
2: Brad Sjoenveld um, uh, Precision Nutrition vind ik ook een goed kanaal om te volgen. Uh, Squad University. Uh, dat is dan niet op voeding, maar dat is op training. Geeft echt leuke video's. Squad ja. University. Ja, is echt een, uh, een, een aanrader. Uh, Jorn Trommelen, uh, Nederlandse voedingswetenschapper Wageningen. Goed, ja. Leuke blogs. Uh, ja, en de jongens van M.A.S. Dat is een uh, betaald subscription, 30 euro. Uh, lid van. Um, en een aantal research reviews die ik volg. Maar mensen is echt wel een goede als je echt wat dieper in wil gaan. Maar dan ben je echt al richting professional. En ik denk dat heel zelfs weinig professionals dat volgen. Want dat gaat echt diep in op training en voeding. Laatste ja. evidence-based informatie. Dat is ook waar waarmee met fit.nl. Maar ook uh, waar jij informatie van haalt. En dan ga je echt uh, heel diep in de materie. En daar proberen we dat begrijpelijk te maken. Vanuit daar. Ja. Ik wil als
0: laatste suggestie nog de fit-methode doen. Ja. <laughs> ja.
2: <laughs>
0: Waarin... Uh al jullie uh, uh, nuance in terugkomt van uh, psychologische aanpak trainen, gewoon gezonde
1: routine en voeding en niet uh, voor de uitbijters gaan ja. ja, ik denk dat het een beetje weer terugkomt op waar we eerder over hadden waar het boek wat ik nu schrijf en ook het vorige e-book is echt op puur prestatie, sterker en gespierder worden gericht en dat boek uh, de Fit Methode is echt een fantastisch boek als we het hebben over meer algemeen gezondheid en um, ja. leefstijl. Toch?
2: Ja, als jij gespierd wil worden, dan moet je jouw boek hebben. Wil je gezonder wil je... worden en afvallen, dan moet je de, de Fit Methode hebben. Ja. ja. En wil je beide, dan moet je ze beide hebben. Ja, het is een <laughs> hashtag reclame. <laughs> ja. Ja. ja, en uh, wil, je, wil je weten in, in het verhaal, dan moet je jouw toekomstige boek hebben.
0: Ja neem je mee een een
2: avontuur uh, tussen de ijzeren stangen. (laughs) Sluit je deze podcast ook altijd af met een beste tip?
0: Uh, Nee, niet per se, maar hebben jullie nog tips? Nick? Levenslessen.
2: Zal ik beginnen? Ja, begin jij maar. Wat ik uh, ik afgelopen jaar heb gedaan is heel veel nee zeggen. Meer nee zeggen tegen dingen waardoor je veel meer ruimte hebt. Dus uh, dat heeft me wel heel, uh, heel veel uh, geestelijke ruimte gegeven. Waardoor ik meer dingen doe die ik zelf uh, leuk ben. En ook een aantal mensen in mijn omgeving. Bijvoorbeeld uh, nou, iets, iets minder close vrienden. Waarmee ik nu minder contact heb. Uh, waarmee ik wel meer energie kan steken in de mensen die ik uh, beter waardeer. Of waar ik meer aan heb. Of omgekeerd, waar we een betere connectie hebben. Ja. Ja. Dus meer nee is mijn uh, beste tip. Want als je ergens nee tegen
0: zegt, zeg je ergens anders ja tegen, toch? Dat is het. Ja ja, zo.
1: <laughs> hey, ik ga even iets verder, ik ga er een beetje op aanhaken, want ik ben niet, uh, niet creatief genoeg. Maar ik denk dat het heel goed is om fijne, leuke mensen in je omgeving te hebben die je positief beïnvloeden. En daar heb ik heel veel geluk mee gehad. en Ik denk dat je dat ook actief kunt uh, nastreven.
0: Jij, jij, heb jij nog uh, wijze lezerslessen? Nee. Ach, kom op man, ja, dat is moeilijk. Hè? Ja, nee,
3: maar zomaar in één keer, dat is wel lastig. Ja. Ik zat je hebt drie kinderen, beetje... wat geven ze? Ja, nee, maar ik zat ook wel als ouder te denken, weet je? Maar wat ik wel een keer, als je, als je veel vliegt, tenminste, ja, je hoeft maar één keer te vliegen, dan weet je dat wel. Maar dan, dan uh, zeg maar, wat er dan wordt gezegd van, uh, als er een ongeluk is, moet je eerst jezelf helpen en dan pas je kind. En dan dacht ik, van, ja, maar dat geldt voor ouderen eigenlijk ook, weet je Want je bent heel snel geneigd om alles voor je kinderen te doen en dan vergeet je jezelf. En dan ben je uiteindelijk gewoon eigenlijk helemaal niet, ja, niet, niet, niet op je best. Waardoor je ook niet op je best kan zijn voor je kind, weet je. Mm-hmm. Dus hoe raar het ook klinkt, uh, zorg eens voor jezelf en dan pas
0: voor je kinderen. Ja. <laughs> ja. Volgens mij zegt uh, Ru- RuPaul, die uh, bekende, uh, ik weet niet of hij transgender is, travestiet. travestiet. Ja, die zegt ze van, how, uh, how can you love somebody else you if you can love yourself? yourself. <laughs> can I get an amen? Amen. <laughs> Nou, dat is een goede afsluiting, jongens. Ik uh, bedank dat jullie hier wilden komen in uh, dat, uh, dat studio. Met uh, vette beats hieronder ja, van ja, Simplon. <laughs> ja, echt super, super toffe super, plek. Ik ben echt
2: onder de indruk van, uh, van de studio. Echt uh, ja, knap.
1: Mooi. Dankjewel. Dankjewel. Voor, dankjewel voor de uitnodiging. Dankjewel voor de uitnodiging. Boom.
2: Tjebaam.